0: Bienvenidos a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el Fantasy Football. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el Fantasy Football. Y hoy tenemos un par de invitadazos de super lujo. Con nosotros está el abuelo. Abuelo, buenas ¿Cómo noches. estás,
1: Christopher? Es un gusto estar aquí contigo. No tanto con el otro personaje que tenemos de invitado, pero pues, ni modo, yo ya no te puedo decir que no me daba pena contigo, pero es cierto, siempre es un placer estar también con José Ramón J.R. Yaca, es un gustazo poder platicar y establecer esta conexión en, este, en estos vínculos que estableces a través de la comunidad Fantasy Fútbol muchas gracias por la invitación, me siento no, muy honrado.
0: Muchas gracias abuelito por estar aquí y como ya bien lo dijiste, está con nosotros un invitado más Eres el señor José Ramón Yaca, Yaquita. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué pasó,
2: mi amigo Seahawk? ¿Qué pasó, abuelo? Este,
0: pues había que levantar el rating, entonces, pues, con el abuelo,
2: ahorita, pues no podías, güey. Sí, entonces. no se iba a pagar este desmadre, güey. Sí, este iba a estar cabrón ¿sabes? así, güey. Pero, güey, lo que nunca pensé hacer, eh, gracias al fantasy lo estoy haciendo, no solamente tener un amigo Seahawk, que eres un gran amigo mío ya, mi, mi buen Christopher, sino aparte compartir un podcast con un Seahawk, güey. Uh -huh. Eso le va a dar, eso es puta, güey, para la posteridad y, y va a quedar grabado en la historia de
1: los podcasts, güey. Amigos y rivales de invasión. <risa> <orientaciones. risa> ¡Ay, cabrón! ¡Qué emoción, güey! Y aquí el, el cowboy acá de metiche, güey. Discúlpenme, yo me vengo acá. Los, para que, si, si se van a pelear, yo los separo, muchas. No se preocupen. Fungiré como, como referee en esta... Mediador. Cuestión. Mediador, es correcto.
0: Un buen mediador que va a estar aquí con nosotros, pero que también viene a compartirnos cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido pues todo este proceso que ha llevado y bueno, todos los que estamos inmiscuidos en el fantasy hemos buscado información, hemos buscado podcast para poder enriquecer nuestros equipos y nos hemos encontrado no únicamente con analistas sino con personas, las personas ¿no? que abren un espacio en sus tiempos, en sus actividades para poder compartir esto y de alguna manera yo creo que todos queremos como ver qué hay más allá y este episodio es... Como bien me sugería el abuelito, es el abuelito Yaka al desnudo. Full naked.
1: <risa> Ay, güey. Ay, santo Dios.
0: Ponme musiquita aunque sea para irme
2: encuerando a gusto, güey. Y sí, música de
1: fondo, bájale el, el tono a la luz, acá pon el tono romántico, por favor.
0: Barry White un pedacito. ¿no? Sí, te vamos a poner algo así. Yo mientras me, me puse para ti una camiseta con entresaque para que se me alcance a ver sí, un poco sí, el claro. busto. Qué
1: bueno que esto, qué bueno que esto no es este no hay video, mano, porque si, está, si dirían, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué están haciendo?
0: <risa> Lo que vamos a hacer en este momento va a estar, <risa> estar chingón. Bueno, pues vamos a ir comenzando. ¿Cómo fue en ustedes? Eh, tenemos por aquí algunas preguntas, les vamos, les vamos a dar un espacio un poquito más adelante, porque hay algunas que son de fantasy, sí, hay algunas que son eh, personales para ver más o menos pues quiénes son, quién es la persona que está detrás de ese micrófono. Abuelito, quisieras comentarnos un poco sobre, pues, ¿quién es el abuelo?
1: Uf, ¿quién es el abuelo? El abuelo, mira, eh, surge el abuelo a partir de, de una necesidad que yo tengo sobre seguir de algún modo relacionado a, al fútbol americano. A mí me, me apasiona desde hace muchísimos años el fútbol americano, Trabajé en medios de comunicación eh, y bueno, ahora colaboro todavía el Máximo Avance gracias al fútbol americano, pero digamos que esa fue mi, mi esencia de como reportero, como eh, periodista deportivo. Yo estudié comunicación en el Tecnológico de Monterrey hace algunos ayeres, este, me gradué en el 2000, no, diciembre del 99 me gradué, y me dediqué desde entonces a, a buscar un, un espacio en medios de comunicación, trabajé en un periódico en Monterrey, ahí hice mis prácticas, yo estudié en Monterrey, trabajé en el norte, eh, después eh, me puse mis moños y quería yo ganar, pues como egresado del TEC dije, no, nah, pues ya me merezco un pinche sueldazo acá, ¿no? Tanto he invertido en mi educación que requiero que me paguen como Dios, ¿no? Y la verdad es que cuando llegas al mundo laboral te encuentras con... Te das de topes y, y pues no fue así. Y pues anduve merodeando, hice cositas como casas productoras, me fui a vivir a Cancún, hasta que en el 2001 recibo una llamada del periódico Reforma para ser editor de deportes del periódico Metro. Ahí empecé mi carrera como periodista en el mundo sangriento de las portadas eh, rojas del periódico eh, La Gran Lectura de, de, de México, eh, hacíamos espectaculares o cabe, ¿no? encabezados pues, de locura, no como tapete humano cuando veías un güey atrapellado por 20 coches en, en viaducto. Güey, ¿no? Era muy divertida esa relación. Una, una de las
2: mejores portadas que he visto, abuelo, perdón que te Ajá, interrumpa, es cuando no, se murió vengo. Michael Jackson, que Ajá. en el, que el metro puso Ya Bailó. Y la, los, los pies de Michael Jackson ahí haciendo su moonwalk, uh, una, una belleza, güey.
1: No, la verdad es que esas juntas editoriales eran una joya. Yo recuerdo, o sea, hay, hay muchísimas, a mí me reclaman, eh, yo no soy un gran taurino, la verdad, ¿no? Y cuando yo propuse alguna alguna cabeza cuando, eh, ay, un matador, David Silvetti, ¿no? Que se suicidó, este yo yo la vez es que sí me fui con todo y después me criticaron mucho, pues... Se tiró a matar, ¿no? Así así la publiqué, ¿no? este eh,
0: Pues no era gracioso,
1: pero o sea, al final de cuentas pues esa era la intención, Uno a quien no le gustó, pero bueno, esa es la ventaja que te daba trabajar en metro, ¿no? Eh, vender sangre y de la mejor manera posible. Yo cuando estaba cuando era estudiante yo criticaba esas portadas y decía, y, y fui acabando en un periódico así, ¿no? Empecé mi carrera así. Y para no ser el, el cuento muy largo, me... La vida me ha dado muchas vueltas. De, de pasar a ser editor de, de deportes de metro, trabajé en Reforma un par de años, pero como a regañadientes, porque mi jefe no me quería dejar ir de, de metro. Y yo me fui porque yo quería crecer en mi vida profesional. Y después me, me, me dieron como muchos... Eh, jugó en contra el, el que yo forzara mi salida de metro para irme a Reforma, a pesar de ser la misma empresa, pues eran dos diarios distintos. Y pues como que me gané una enemistad de, y, ¿no? y no les gustó que me fuera yo a, a, al otro periódico, eh, porque desde que llegué a la primera entrevista en Metro me dijeron, tú no puedes decir que te quieres trabajar en Reforma. O sea, tú el puesto es para Metro y tienes que trabajar en Metro, ¿no? Oh, really. Aunque tu tirada sea crecer ahí, uh -huh. eh, no lo digas, ¿no? Pues, yo cerraba mi edición en Metro y me iba a trabajar a Reforma, ¿no? O sea, trabajé, los, mis dos años trabajé en Metro, cerraba yo mi edición y, y iba y duplicaba y cerraba portadas o cerraba yo páginas de reforma y le decía al editor, mira, aquí estoy, a mí me interesa trabajar con ustedes, no importa que me vaya yo más tarde a mi casa, dame chamba, ¿no? Quiero trabajar aquí con ustedes. Y así era, ¿no? Y este, y después pues, me corrieron, acabé después en Excelsior, de Excelsior. Después de 10 años en la que pasé por todos los puestos desde reportero, ahí cubrí la NFL, ahí mm. viví mis mejores épocas porque ahí cubrí, como mi fuente principal era el fútbol americano, me fui al Super Bowl, cubrí un Super Bowl ahí como reportero de, de, de Excelsior, de adrenalina, y después por crecer y por casarme y por ganar más dinero me ofrecieron ser editor, coeditor y crecí hasta fue hasta que llegué a ser el, el jefe de la sección deportiva del, de ese periódico y también por azares del destino y porque los las, ¿cómo se llaman? Eh, ay güey ya, se me, van, ya me, se me van las palabras güey de es verdad, de jugar demasiado americano y sufrir conmociones cerebrales en exceso perjudican jugaste americano jugué americano y por eso me apasiona tanto esto porque yo jugué y se, soñé con ser según yo, jugador de los borregos salvajes en, allá en Monterrey, Liga Mayor, pero pero no, esa es otra historia. Pues me corrieron también porque eh, habíamos dos jefes, un, un jefe de información del periódico y un jefe de información deportiva de radio y televisión. Y por simplificar la nómina, pues la verdad es que había que sacrificar a alguno, no podían estar pagando a dos jefes. Y se quedó Gerardo Ruiz Maciú, a quien contengo una buena amistad. Compito en varias ligas hoy en día de fantasy con, con él y gente de, de Excelsior. Y después llegué al Heraldo y también me corrieron. De todos lados me han corrido. Este, dicen que soy un poco conflictivo, pero pues yo siempre digo las cosas como las pienso y, y no me da pena pelear por, por, mis, por mis ideales. Y así llegué a Máximo Avance. Y de ahí surgió el abuelo, porque yo llegué a una, una junta para pues generar contenidos y hacer un programa de fantasy. Y la verdad es que sí me da mucha risa porque yo llegué con mis revistas de fantasy fútbol que siempre compré y que tengo aquí una colección de revistas. Uh -huh. Y cuando ya obviamente pues, están en desuso las revistas, ¿no? Todo el mundo obtiene su información a través de las aplicaciones y de muchas cosas. Y en internet, ¿no? Y principalmente ahí. Y yo llegué a este programa con Mauricio Gutiérrez y con Katsuo Gallardo la primera junta de producción con un par de revistas, ¿no? Y de ahí yo les decía pues no, pues aquí yo traigo mi, mi información viene de aquí, porque yo me chutaba todas las revistas para sacar y hacer mis drafts y tener todo aquí listo, y a partir de ahí surgió el abuelo, ahí Katsuo Gallardo, que es productor de ESPN es quien me pone el apodo del abuelo y ahí surge esta, esta idea del abuelo, primero como, como en son de burla, nació ¿no? Porque es muy pues también me traía de bajada mucho en el programa eh, hasta que este pues ya un día me cansé y empezamos a, a debatir y no yo en esta necesidad de pues, conseguir chamba, porque no tenía yo chamba en ese momento, uh -huh. dije pues aquí caigo no y el Máximo Avance se va a generar algo y se ha creado algo muy importante ahora en mi vida que es donde estoy eh, trabajando ¿no? y ahora transmito la NFL gracias a Máximo Avance, conocí a o sea, a ti, Christopher, ¿no? A, a ustedes los he conocido a través de, de estas plataformas, ¿no? Inclusive pues sí, me, se, me, se, me, se cruzó en mi camino en la Cueva del Fan. Y bueno, y el resto es historia, de todo lo, lo que hemos vivido a través de esto.
0: Mira, abuelito, a lo mejor te, te han corrido de muchos lugares, pero ¿sabes de dónde no te van a correr? De nuestros corazones.
1: Vine? Eso chingado. <risa> <risa>
0: qué romántico. Claro, claro. Hay, hay que empezar con romanticismo esto. ¿Y, ¿Y qué onda? ¿Quién es José Ramón Yaca? Pues mira, mi Christopher, eh, bueno, yo... Tengo 38
2: años, este, soy de la Ciudad de México, estudié en la Ibero Administración de Empresas y durante muchos años me dediqué al Negocio Familiar, que era una editorial. Eh, yo, yo me dediqué a, eh, pues a toda la parte de edición y distribución de libros. Después, entre alguna no sé si no sé cómo llamarlo como, como crisis profesional este me fui a vivir a españa me fui a vivir a españa dos años para estudiar justamente edición literaria y administración de empresas regresé la empresa familiar quebró entonces llegué a méxico y dije pues ahora qué chingados me dedico wey, ¿no? eh, a mí los deportes todavía me han encantado güey no antes me gustaba mucho más el fútbol o sea siempre el fútbol americano y el, y el fútbol soccer me, me, me gustan mucho He leído mucho sobre, sobre los dos deportes. Este, muchos de mis amigos me dicen que parezco Toño de Valdés porque, eh, puta, me sé el Mundial desde 1930 hasta el de ahorita y los campeones goleadores y equipos y finales y la chingada, mucho también en fútbol americano. Y cuando regresé de, de España, por ahí me ofrecieron un puesto por un conocido en récord. Yo nunca ni estuve periodismo, ni soy periodista, ni me gusta el periodismo. Eh, lo probé, empe, entré a Record para cubrir fútbol, fútbol-soccer. Uh -huh. Ahí conocí al señor Ulises Arada. Uh -huh. este, ahí me hice muy buen amigo de Ulises. Eh, estuve ocho meses en Record Me di cuenta que no era lo mío, que me gustan mucho los deportes, pero no para vivir de los deportes. Este, la verdad es que para mí sacrificar mi, mis fines de semana, este, a mi familia, a mis amigos. Yo soy una persona... Lo han escuchado ahí en la Cuba, Fan, soy muy social, muy pedo y, y muy fiestero. <risa> y la verdad es que me costaba mucho trabajo eso, güey. Entonces, de repente me di cuenta que no era lo mío. Este, me ayudó en muchas cosas, pero, pero me salí ahí por ahí de los ocho meses. Y ahí salió la oportunidad de irme a trabajar y hacer eventos para los Cowboys. Ah, okay. este, un amigo mío, muy amigo mío, este, su tío, súper aficionado a los Cowboys, eh, compró un palco en el, no compró, rentó un palco en el Cowboy Stadium, en el AT&T Stadium, uh -huh. y, eh, y empecé a armar todo un plan de negocios para comercializarlo, para llevar empresas, para hacer experiencias y eventos alrededor de los Cowboys. Ahí estuve tres años, la verdad es que me fue muy bien, y justamente de ahí ya me empecé a dedicar a, a hacer eventos, que es lo que hago ahorita, trabajé en Ocesa, trabajé en otra agencia, hasta, hasta el año pasado ahí estuve... Llevo, no sé, ocho o nueve años dedicándome a hacer eventos, que es lo que hago ahorita, y hago festivales de música, hago eventos corporativos, hago mil cosas también de eventos que también me dejan sin fines de semana muchas veces, pero pues ya es otro tipo de, de, de dinámica, ¿no? Eh, y yo con, con el fútbol americano, este creo que por ahí había llegado una, una preguntita, Christopher, de, de cómo sí. empezó nuestra afición. Exactamente. No sé si quieres que lo platicamos ahorita o, o, o le damos para después. Sí,
0: no de una vez nada más déjame encontrar quién fue el que lo dijo. Pero si quieren ir empezando, yo ahorita menciono a la persona que nos hizo favor sí. de preguntar.
2: Mira, yo yo le empecé a los 49 Niners en el 92, este, por imágenes que yo veía de Joe Montana sin ver partidos, porque aparte en mi familia nadie es aficionado al fútbol americano. Empecé a coleccionar todas las tarjetitas de, de, de Upper Deck y todas estas cosas. Ahí me empecé a, a familiarizar muchísimo con el deporte, con los jugadores y demás cositas. Y desde ahí hasta la fecha, creo que no hay nada que me apasione más en la vida. De hecho, creo que... Y, y luego, luego lo platico con mi esposa y ya, ya lo, lo platicaremos ahí en vivo con, con ustedes y además cuando tengamos la oportunidad de, de juntarnos. Ah, qué es una es una pas es una pasión, creo que ya un poquito desenfrenada y mal llevada de mi parte, güey, porque no la controlo, güey, la verdad es que me la paso muy mal, este, y ya platicaremos en un ratito más de lo que vivimos el domingo, exacto. Pero el buen amigo Sijo que de repente me mandaba mensajitos y la chingada, yo lo que menos quiero cuando esté San Fresco jugando y demás es que este pues estar interactuando y estar y, y después que me jodan porque no lo sé controlar, güey, ¿no? O sea, la verdad es que es algo que me afecta, pero, pero bueno, pues poco a poco. Wey. Y hace pues, tres años que empezamos con la cueva del fan, sí. eh, por invitación tanto de Adrián como de Chato, que ya lo han escuchado ahí, pero yo de Chato llevo más de 30 años de amistad con él. Eh, empezamos con esto y la verdad es que para mí es algo que me ha cambiado la vida, no solamente porque me he metido más a algo que me, que me encanta, que es el fútbol americano y el fantasy sino también por la interacción que tengo con, con gente que nunca pensé tener ni conocer, ni, ni, ni dedicarme muy entre comillas esto, porque tampoco es que me dedique a esto, uh -huh. este, o dedicarle gran parte de mi tiempo justamente al análisis también entre comillas lo hago porque tampoco soy tan analítico este, o a los consejos de fantasy que me encanta, y pues ya como lo dijo el abuelo hace ratito pues qué chingón, porque pues así eh, conocí al abuelo, así te conocí a ti y a muchas otras personas que que pues ya, ya los puedo llamar mis mis amigos, ¿no?
0: Así es Correcto. muchas gracias, ya Mira, la pregunta para nada más para comentar aquí fue Lo, Lorenzo Galeard, que también tuvo la oportunidad de grabar con nosotros él en el segundo o tercer episodio, en el tercer episodio, él es de Mérida y él es el que hizo la pregunta, ¿no? qué les hizo volverse fanáticos del fantasy para Yaquita. Ahí viene una pregunta, si quieres de una vez la abordamos, que es a ¿Cómo ver. surgió el amor a los Niners?
2: ¿cómo surgió? pues tal cual y es de una forma súper pues, no sé si no sé si tonta, pero ¿se del, del ICE? o del IC sí, sí, sí un, este, como un frappé, ¿no? sí, como un raspado, güey, uh, azul uh, y rojo güey. así es eh, yo una vez fui de a un cereza. centro comercial exacto, uh -huh. este, fui a un centro comercial y en el vaso que me sirvió en esa madre venía yo Montana, güey entonces dije, qué chingón este, pues este güey le voy Le voy a este equipo, no sé qué Y me empecé, de repente en el periódico checar resultados, te digo porque mi familia No seguía el deporte, no lo sigue a la fecha uh -huh. Este, y me empecé a meter A meter, a meter, a clavar, y también por las tarjetitas Como le estaba diciendo ahorita Empecé a conocer, y la verdad es que es pues, algo que Como decía, no solamente me apasiona, sino que A, a
0: veces hasta me trauma, güey <risa> <risa> Y tú abuelito A ver, cuéntanos, ¿cómo surge Yo... El amor a los cowboys?
1: Mira, a, a mí el amor por el deporte por el Fútbol americano me viene desde De la cuna, ¿no? De familia Mi familia es totalmente Apasionada por los deportes Y también por el tema De fútbol americano nacional mi, Uno de mis tíos jugó americano eh, A nivel colegial Y destacó aquí con, con Cóndores Arturo Alonso eh, Pues la verdad es que mi tío A mí me, me transmitió mucho Yo vivía los partidos de los cóndores o de, o de él como entrenador en jefe después uh -huh. y yo prácticamente pues chupaba el, ¿no? mamé el, el, el americano porque a mi papá también le gustaba muchísimo él no llegó a destacar en, en, a nivel colegial aquí pero siempre han estado relacionados al fútbol americano, entonces para mí el tema de siempre encontrar en el deporte como la convivencia familiar ¿no? Eh, uh -huh. mi padre trabajaba mucho un negocio familiar también, una tienda de abarrotes eh y yo realmente donde más coincidía, donde veía a mi padre, pues era realmente en los deportes, que me iba a ver jugar a mí en algún deporte, o me llevaba, o practicábamos él y yo tenis, o intentó que jugara yo golf. Pero donde siempre encontraba yo el aspecto para poder tener esa convivencia era a través del deporte, el fútbol americano. Entonces pues para mí era pues, como una religión prácticamente el asunto del, del, del fútbol americano. Y así lo fui viviendo, y desde entonces a, mi, a mis papás les gustaba mucho los Cowboys, y yo también tuve muy cercano un, una experiencia con los 49, porque yo si, si hay una ciudad donde he tenido como buena relación, o donde más he viajado de Estados Unidos, tengo familia en Hayward, en California, y fui a hacer algún curso en, Sa en San Francisco de, de edición de video cuando era yo chavito, y ¿no? Los, los, la ciudad que más he viajado en Estados Unidos es a San Francisco, ¿no? pero nunca me atrapó tanto como... no Por supuesto que admiro muchísimo lo que hicieron Joe Montana, lo que hizo Jerry Rice, lo que hizo ese equipo. Eh, mi cumpleaños cae, caía siempre en la época de lo, del Super Bowl. O sea, yo, mi cumpleaños es el 31 de enero y yo siempre recuerdo mi cumpleaños viendo eh, los fines de semana lo, los partidos de Super Bowl. Yo recuerdo muy bien la, 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 en, en donde... en la, condominio familiar estábamos, por ejemplo, viendo los partidos y yo recuerdo muy bien la serie en la que yo Montana termina con un pase a John Taylor y fue en mi cumpleaños, ¿no? Y por supuesto que, pues sí, lo celebré porque me prefería yo a San Francisco que, que Cincinnati, por ejemplo. Uh -huh. Pero me, me, mi pasión por los vaqueros, pues, pues, creció desde chiquito. Yo recuerdo estando con mi mamá, por ejemplo, en fotografías en San Francisco, yo con mi chamarra de los Cowboys, ¿no? Claro. En, el, en el trenecito este, el, el famoso en San Francisco, yo con mi, con mi chamarra de los Cowboys desde chiquito, ¿no? Y me gustaba y mi, mi tío, le, por ejemplo, tengo mucha familia que le va a los estilos, entonces me regalaban... Eh, un cuadro muy grande, una foto de, 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 super, de los Super Bowls de los 70s, que era como por, por fregarme, pero yo no me daba cuenta de eso porque a mí me, me regalaban una foto de, un, de, los de, de Dallas contra Pittsburgh, uh -huh. y para mí era así como, bueno, pues sí tengo una foto de, 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 de mis Cowboys. Ya después te das cuenta que no, pues es una foto de una recepción de, de Stalwart ¿no? Que es uh -huh. famosa porque estaban chingando más bien, ¿no? Pero, uh -huh. pero pues ahí estaba, ¿no? Era un regalo que tenía, yo lo tenía colgado en mi, en mi cuarto hasta que ya cobré uso de razón y lo quité, no está ahí guardado nada más en un closet, pero por gusto, pero eh, así es mi pasión por el fútbol americano y te digo siempre lo he tenido y yo quise jugarlo, no también por recomendación de este mismo tío de mi tío Arturo eh, me recomendó porque yo la verdad es que pues soy bajito, no mido ahorita mido unos sesenta y este, y yo me quise poner en, como, lanzando a las patadas jugando americano, eh, en liga mayor con los borregos, pues no, no, Y desde chiquito me dijeron, no, pues, tú no puedes jugar fútbol americano equipado porque, pues, te van a aplastar, ¿no? Pero yo necio, ¿no? Lo respeté hasta que ya me, me tocó decidir a mí en la prepa y dije, no, pues, sí quiero jugar fútbol americano y... Ya en la prepa eh, me puse a jugar americano y la verdad es que pues, me apasiona muchísimo esto. Y he estado ahí clavado y, y ya... Y yo sí viví de esto y me gusta muchísimo el... el yo entiendo mucho lo que dice Yaka de, de perder fines de semana. Sí, es un sacrificio terrible que tienes que hacer porque prácticamente pierdes los fines de semana, ¿no? Uh -huh. Mis días de descanso eran lunes, martes o martes, miércoles. Y si no tienes... Hay que tener como... Somos una especie muy extraña los periodistas deportivos o... Los periodistas en particular, pero los que cubrimos la fuente de, de, de deportes, pues sí, prácticamente es perder tu fin de semana por completo.
0: Sí, porque se vuelve, ya no es tanto el tema del disfrute, a lo mejor, es más bien el tema del análisis, ¿no? Entonces Exacto. se convierte en estar analizando más que en estar disfrutando el, la vida prácticamente.
1: No, y ¿no? los días más importantes son los fines de semana. O sea, claro. realmente no podrías dedicarte a esto si no estás si no te pones a ver los partidos como son, ¿no? Sí, así claro. o sea, si No puedes analizar, al, no puedes vivir de algo que no no, no no lo ves, ¿no? No estás presente, no estás ahí, ¿no? Entonces, obviamente, por eso los días de descanso tenían que caer en lunes, martes. Y que sí, ¿no? Descansas distinto, pero estás en otro ritmo que con, el, con el resto del mundo, ¿no?
2: Sí, a mí en realidad todo lo que me apasionaba el fútbol en esa época, que era por ahí de 2010, eh, por tener, por esa experiencia en récord, la verdad es que me dejó de gustar el fútbol. Este, ahorita lo sigo, pero, puta, hace tres años que no veo un partido de fútbol mexicano, por ejemplo. Yo antes le iba al América y también era de llorar por el América y demás. Ahorita la verdad es que si pierden 10-0 contra Juárez, me da exactamente lo mismo, güey, ¿no? Este... El fútbol me sigue gustando mucho en los mundiales. A México también lo, lo sigo mucho en los mundiales. Me apasiona mucho la selección. El Real Madrid, no tanto como antes, pero también lo sigo eh, ahí, ahí medio viendo. Pero, pero pues sí, güey, es que lo que me llama, lo que me mueve, lo que le quiero inculcar a mis hijos, que tengo tres hijos. De hecho, ahorita, abuelo, que acabas de decir, el 31 de enero, nació mi hijo también el 31 de enero, güey. Neta. Sí, güey. Oh, oh, Cumple un año el 31 de enero este y Yo justamente pues, lo que les quiero inculcar, y luego mucha gente, bueno, mi familia, la familia de mi esposa, dicen, güey, es que, ¿qué pasa si tus hijos te salen Seahawks? Les digo, güey, o sea, <risa> la puerta de la casa está ahí y se van de aquí, cabrón. <risa> si algo les quiero inculcar es justamente, no la pasión desmedida, como la tengo yo, pero sí que le vayan a, a, al equipo que yo le voy para compartir muchas cosas, que creo que está muy chingón. Este, ahorita mi hija, la grana, tiene siete años y, y está muy al pendiente. Este, Me dice, papá, ¿cómo le fue a Jimmy? ¿Cómo les fue a los 49ers? Este, me dice, ojalá ganen. Eh, cuando perdimos el Super Bowl, que este, es una lección de vida que todavía no, no la aprendo muy bien, pero eh, perdimos el Super Bowl y, y mi hija me dice, oye, papá, no estés triste porque tienes a toda tu familia y te queremos mucho, güey. ¿Sabes? Dumb. Y ahí, como una niña de 6 de años, te, te enseña de repente tantas cosas, güey, ¿no? Pero, pero bueno, al final
0: es algo que quiero inculcarles y, y pues para allá vamos, güey. Bueno, y, y lo fuiste comentando, ¿no? Era, que era prácticamente la, la pregunta o, o la información que quisiera que nos compartieran es ¿cómo viven en su círculo familiar este tema de pues lo que ya hacen? Finalmente, al estar con, creando contenido, están dedicándose, están dedicándole precisamente un tiempo Cómo, ¿Cómo lo compaginan con su familia? ¿Cómo lo, cómo lo relacionan ahí?
1: Uy, mira, yo, yo, para mí es un tema complejo. O sea, yo, por ejemplo, contrario a, a lo que dice un poco ya acá, la hija mi hija mayor, Mercedes, eh, sí. le va a los hijos, por ejemplo, ¿no? Muy <ríe> bien, al, al muy bien. <ríe> fuimos, fuimos, coincidió que tuvimos, hicimos un viaje y le, le, le encantó y, y fuimos a Seattle fuimos a visitar a mi cuñada que se tomó un sabático y estuvimos en Vancouver allá pasamos Navidades y fuimos a comercial y bueno a mi a mi hija le, le gustó muchísimo las, eh, el jersey tienes dos jerseys de los Seahawks y le encanta y cuando juega Seahawks contra Dallas pues se burla de mí no y me celebra los triunfos y yo pues yo encantado de la vida eh, mi esposa no es tanto de, de deportes no 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 le encanta nunca le ha aprendido el, el fútbol americano y, pues, es complejo. Yo cuando empecé a hacer estos programas y, y empezar a hacer cosas, contenidos ahora en la pandemia, uh -huh. pues sí, era, era muy complicado, ¿no? Este, o sea, yo hacer, hacer esta vida familiar, dedicándole tanto tiempo a los fines de semana a los deportes, pues sí me llegó a perderme muchas cosas de mi vida, de mis hijas en, en los primeros años, ¿no? Pero también yo tenía la capacidad de al, ser, al haber llegado a ser jefe de las secciones que podía yo definir, yo sí... Después de, de, decidí descansar por lo menos un día del fin de semana, ¿no? Era o viernes, sábado, los días de descanso de los jefes, o domingo y lunes. Para mí, yo los tomaba como viernes y sábado. Entonces, en un tiempo me podía tomar hasta la mitad del domingo porque mis juntas editoriales eran muy tarde. Entonces, uh -huh. realmente, pues, ahí compensaba yo algunas cosillas. Ahora, en esto de la pandemia, cuando empiezas a generar contenidos en casa... Llegó un momento en que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Necesitas conseguirte un espacio para salirte de aquí de la casa. No puedes grabar aquí, ¿no? O sea, no podemos decirle a las niñas. A pesar de que en medio del confinamiento y que se queden calladas dos horas o no hace ruido para que puedas grabar tú dos horas, está imposible, ¿no? Entonces me conseguí un, una oficina, ¿no? Donde poder grabar yo y tener mi espacio. En el cual hoy en día me voy, ¿no? En patín del diablo y pues, me voy muy tranquilo y llego y... y en 15 min cinco minutos estoy en casa, si me voy caminando son un poquito más, pero ahí estoy muy cerca y así lo he logrado hacer en, en este tema de, de seguir generando contenidos para, para, pues porque a mí me apasiona muchísimo esto, ¿no? Entonces me, me encanta y no puedo estar alejado, entonces sí, entendí mucho el tema de, pues sí me tengo que salir y encontrar un espacio para generar una oficina para poder hacer lo que me apasiona y ahí está, ¿no?
2: Y de mi lado, eh, digo yo, en cuestión personal para ver los partidos los veo yo solo, porque prácticamente, o sea, mi esposa si me pregunta algo es como si le estuviera preguntando algo a la pared, literal. No existo, güey, no existo. Eh, entonces, eh, pr primero se animaba a verlos conmigo, después era tanta la exaltación o frustración que yo tenía de repente en los partidos de los 49ers que me dijo, güey, ¿sabes qué? Mejor ahí te dejo solito y hazlo tú, tú, tú solito tus, tus desmadres. Y hasta la fecha, ¿no? Y ya cuando empezamos ya a generar mucho más contenido en la cueva del fan, que fue justamente a través de, de la pandemia, este, a mí no se me complicó tanto hasta que regresé ya a la oficina, güey, hace un par de meses o tres meses, en donde ya se me complica en los últimos episodios, no puedo estar tan de lleno, este, igual con Máximo Avance, el abuelo me invitó algunas veces, no podido estar entonces se me complica y la verdad es que es ahí mientras puedo tratar de generar contenido de información, tratar de grabar y demás entonces ahí estarle campechaneando para poder cumplir con las dos cosas wey.
0: Sí, finalmente hay que procurar hacerse el espacio que pues la familia requiere, oigan y ahora con este confinamiento del cual estamos nosotros hablando todo lo que ha generado y la angustia de alguna manera que vivíamos para saber si había o no temporada que se cancela la pretemporada y lo que ha pasado en estas semanas, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto de, de la liga?
1: Ah, creo que es una tabla de salvación para ¿no? Es como un, un, una, una, un modo de, de, de tener algo en qué pensar distinto a todo este desmadre que, que nos ha atrapado ¿no? Eh, para mí la NFL y los contenidos han sido como eso mismo una tabla de salvación para poder generar y tener eh, un lugar para seguir manteniendo una salud mental, ¿no? Eh, conocer gente distinta, conocer gente que me ha acompañado en momentos críticos de, de esto, ¿no? Porque a mí, a mí que me atrapa con otro despido en de, el de, Heraldo de México porque me peleo, mi jefe era Heriberto Murrieta, él me llevó a trabajar ahí al Heraldo de México oh, okay. a través de conocidos, pero a Heriberto le hacen la vida de cuadritos en el Heraldo de México y lo, lo quieren correr y lo terminan corriendo como, ya solamente se, termina siendo como columnista, pero dejó de ser el jefe de la sección deportiva eh, y el que operaba todo era, era yo a través de, de consultarlo todo con él, pero sí fue una etapa muy difícil el vivir o, o, otro despido después de, de, de que había encontrado una oportunidad ahí para trabajar en el Heraldo y esto de la NFL y cómo ha operado y cómo ha, cómo ha funcionado y los protocolos que hoy toma y el tema pues ha sido como una una especie de, de, de catarsis para mucha gente también, ¿no? Salir de, de, del mal paso, y para mí fue eso, ¿no? Encontrar a, a la banda de, de, la, de la Cueva del Fan. La verdad es que he tenido una, una, una extraordinaria eh, relación, ¿no? De, de estar charlando hasta que un día les dije, oigan, ya necesitamos conocernos, ¿no? Vernos en algún momento. Ah, ya se pues, vimos, pues, Ya nos vimos, ya nos, ya nos conocimos, ya no no acá no pudo, ya acá no pudo. Los invité a casa a, una, a un asado y está pendiente poder hacerlo nuevamente, pero tuve la oportunidad de conocer ya en persona a Chato y a Adrián eh, y la verdad es que es una experiencia que es súper enriquecedora. O sea, en esta etapa de poder conocer gente y, y de poder verlos y, y darles como en tercera dimensión una etapa para mí en lo personal un tanto complicada, pero que ha estado, ha estado muy, o sea, es un momento in, increíble, ¿no? Poder materializar, ver como gente que, con la cual como ustedes ahorita podemos platicar y nos podemos extender el tiempo necesario y decir mil con, ¿no? convivencia, eh, interacción eh, y pues compartir cómo ha sido nuestro desarrollo como profesionales, como personas y ya después conocerlos pues es ¿Qué te puedo decir? Fue una experiencia increíble. Y de
2: mi lado igual, Christopher, digo, muy en línea con lo que dice el abuelo, para mí, de las mejores cosas que me han pasado, la verdad es que es la pandemia, por muchas cosas, eh, pude disfrutar mucho más a mi familia, pude dedicarme mucho más tiempo a, a esto del fantasy, este de eh, meterle más algo que era un hobby, realmente, verlo uh -huh. eh, mucho más en serio, ver que realmente igual lo que estábamos haciendo... Sí tenía cierto impacto en algunas personas. Este, Eso me encantó. Eh, poder tener ya también más una relación, no solamente escrita y en Twitter, con algunas personas como la teníamos tú y yo, eh, Christopher Omar, hace pues, un año o por ahí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Este, mucho más interacción. Igual poder este, haber coincidido con el abuelo y, y conocernos, aunque tal vez no se puede en persona. Eh, uh -huh. Y sí, también para mí fue, fue como un desahogo que... <ríe> Ahorita es chistoso, pero ya lo que quiero es que sacar la temporada de NFL, güey. ¿no? O sea, ya, ya me está haciendo sufrir de más, güey, por lesiones, por sí. mi equipo. De repente tienes tantas, yo soy muy así, güey, tienes tantas expectativas de algo que por diferentes circunstancias... O sea, puta, yo preferiría decir, güey, puta, pues es que el equipo es malo, güey, ¿no? O sea, el equipo es malo, no, no tiene para dónde, güey, pero ves que son tantas lesiones, tantas cosas pues que están fuera del alcance del equipo como tal, uh -huh. que te, te frustra más, güey, ¿no? Entonces, yo de repente digo, güey, puta, es que pues ya que se esta pinche temporada, güey, ya vámonos a 2021 porque aparte, como veo, pinches hijos van a quedar campeones, güey, entonces es lo único que...
0: <risa> para cerrar el 2020, güey, ¿no? Pero... Profecía del pastor Yaka <risa> <risa> Oigan, y entonces tocaste un tema, Yaka como en el fantasy encontramos pues, com, com, como esta parte de pues, poder ir sacando? El, y el abuelo también ver esto como una catarsis sumamente necesaria. Los deportes yo creo que son la actividad lúdica más necesaria para el género humano. Por algo están ahí, por algo hay tantos deportes. Y bueno, ¿qué consejo ustedes le podrían dar a los que jugamos fantasy, que estamos como de este lado, que los escuchamos? Y que estamos viviendo frustración, que estamos viviendo impotencia, coraje, perder por un punto porque esperabas un poco más de algún jugador y te, te, los backfields están ah, tan cabrones, la neta, no sabes ni, ni qué onda. ¿Qué, ¿Qué les
1: pudieran decir? No la vas tuya, acá, pues no yo lo compiso siempre.
0: <risa> A ver,
2: eh, también es la esencia del fantasy, güey, ¿sabes? O sea, tampoco tienes por qué cambiar el hecho de, de frustrarte por perder por un, por un punto, porque de repente ganas por un punto también, güey, ¿sabes? Y, oh, sí. y, y así como te frustras y, 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 y mientas madres, pues a la siguiente semana te, de repente tengo que estar del otro lado, y, y de hecho creo que, o sea, como consejo es tómalo como un juego, es, eso Mau, Mau lo dice mucho, y, uh -huh. y, y Mau que es realmente un, un analista, no, no yo, yo no me considero un analista, Mau sí lo es, este... Él de repente dice, güey, pues es que tampoco hay que, que, que pasar la línea de las mentadas de madre, de, güey, de, pues yo te aconsejé, pues ahora es tu culpa, pues no, güey, ¿sabes? O sea, pues al final, si, si nosotros tuviéramos eh, el poder de decir, güey, pues es que meta este, porque este güey va a ser tal y tal y tal, pues, güey, seríamos multimillonarios porque, pues, pues, o sea, pues, ¿sabes? O sea, ni, ni beef tan en, güey, hasta que tú la almana <risas> que pudo, pudo hacer ese tipo de cosas, güey, ¿sabes? Entonces, como consejo es vívanlo como un juego, emocionense, disfrútenlo, y pues si hoy te toca perder, mañana te va a tocar ganar, güey, ¿no? pues es simplemente tratar de, de meterte, de hacer tus cambios, de seguir ciertos consejos, pero también creo que es importantísimo, por más consejos que te podamos dar, gente como nosotros, sigue tu feeling, güey, o sea, si tú de repente crees que, yo te recomendé a McKinnon, pero tú crees que Hasty podría ser, pues vete por histi, güey, ¿sabes? Porque igual tienes el feeling que eso te puede dar, y el feeling también, y el fantasy es mucho de feeling también, güey, ¿no? Entonces, eh, pues sería por ahí mi, mi, mi consejo, güey.
0: ¿Y tu abuelo?
1: Sí, es vivir, es, la, es vivir esa experiencia como, o sea, ¿qué, qué, qué genera para ti el, el juego es fantasy? O sea, ¿qué, también ¿qué quieres encontrar al jugar fantasy, no? Encontrar un desfogue, el poder... Yo lo que he encontrado y lo que a mí me, me, me encanta del fantasy es que ya no solamente estoy al pendiente de los cowboys, ¿no? Estaría dándome de topes hoy, ¿no? Porque me pasa lo mismo, ¿no? La frustración de un equipo que... Yo viví sus glorias en no, los noventas, ¿no? Los tres campeonatos en cuatro años. Puta, increíble. Sí. Y, y desde entonces no poder vivir tampoco un... un, un siquiera un, un, un avance profundo en playoffs es, es bastante frustrante, ¿no? Sí, exacto. Han ganado eh, un
2: parte de playoffs en, desde que
1: ganaron el... Sí, exacto. sí, ¿no? Y yo, yo, a mí me gustaba mucho Tony, Tony Romo como jugador y me he peleado con muchos afinados de los Cowboys porque, pues decir que eres un jugador mierda, güey, que es un jugador que... no Es un jugador bueno que tuvo... Bill Parcells cometió la pendejada de haberlo dejado en, en una función de equipos especiales como Holder, cuando no tenía que haber estado en su momento como Holder ya en los playoffs. Y bueno, muchas cosas que pasan. Pero yo la recomendación es pues sí, qué esperas del fantasy, ¿no? Realmente, a mí lo que me da es estar pendiente del deporte que me apasiona y poder celebrar un touchdown, por ejemplo, de Joe Mixon, que yo en la vida hubiera celebrado un, un touchdown de un, de un jugador de los Bengals, que, que es, la verdad es que te hacen trascendente y que podría valer madres, ¿no? Para cualquiera. Sí. Pero ahí está, o sea, dime aquí, ¿conoces que le vaya a los, a, a los Cleveland Browns, ¿no? Pero hoy sabes que tienen al, al mejor combo de corredores si no estuviera lesionado Chop y Karim Hunt. Pero eso, ¿qué te lo da? Pues que el que tengas... El, el estar clavado en el asunto del fantasy fútbol, ¿no? Tampoco pero, te pero... claves demasiado y tengas 22 equipos porque vas a festejar en <ríe> todo mundo, cabrón, ¿no? Este, ¿no? Y de repente estás acá... Cabrón. ¡No, sí tengo ese güey! Pues sí, güey, tienes a todos, cabrón. Tienes 22 <ríe> equipos. ¿Cómo chingados no lo vas a hacer, cabrón, no?
2: Y el cabrón, otro también o sea... los tiene. Pero eso pues, que sí, acá claro. el abuelo creo que es parte importantísima, güey. O sea... No, nunca te imaginarías antes de jugar Fantasy, este, y si eres aficionado promedio de la NFL, de ver un partido Arizona Jacksonville, porque te vale madre, güey, ¿no? Pero pues, si tienes a, a Kenyon Drake y a James Robinson, puta, pues ahí estás al pendiente porque, porque implica algo en, en tu vida, güey. Ya, ¿no?
1: Sí, claro. y Entonces, sí tienes, tiene ese, tiene ese poder lúdico y de desfogue, de que también, ¿no? Yo, por ejemplo. Yo también era mucho como, como Yaka, de, de ventar madres y estar malhumorado, güey, la chingada, querer mandar toda la mierda, güey, después de que perdían los cabos. Pero también llega un momento en que dices, bueno, pues ya, también termina ahí, termina el partido y ya hay que darle vuelta a la página, güey, ¿no? Igual, alguien pre preguntaba, ¿cómo hacerle para salir de una mala racha de, de cinco o seis derrotas en, en, tu, en tu equipo de fantasy? Cada semana es distinta, wey, no No pienses que estás acarreando una maldición con tu equipo y que, ya, estés es dramático, ¿no? Toma, toma la situación, la mejor decisión posible para tu equipo ganar semana a semana, que es lo, lo importante, ¿no? No vas a pasar a playoffs en la siguiente semana, no, más bien ve construyendo tu equipo, ve construyendo tu roster con las mejores decisiones posibles para la siguiente semana, para tu siguiente duelo, y, y olvídate de que ya perdiste la semana pasada y, y déjalo ahí, ¿no? o sea, la tendencia que pasó en la, en la semana previa, pues ya, es, es historia, ¿no? Ya ve lo que viene, analiza un poco qué, qué, qué es lo que viene, cómo son los rivales, cuáles son las debilidades. Aquí mucho es la tendencia en las estadísticas, ¿no? Pero también, como dice Jack, el, el feeling. O sea, si tú crees que tu, este jugador va a tener mucho mejores resultados, pues que tu proceso también justifícate a ti mismo de por qué lo crees también, ¿no? Y, y, y estate seguro con la, con la decisión que tomas en tus alineaciones. Porque al final de cuentas esto es un, esto es un juego, ¿no? Yo les comentaba en, en su momento a, a todos el tema de... Yo a través de, de la cueva del fan y lo que hemos hecho de contenidos y, y, y los consejos que dan de, de no apegarte y no, no depender de las ligas de paga, ¿no? Yo estuve relacionado a, a ligas de paga en la cual comprometía mucha lana, casi los, los ¿qué serán? Seis, siete años más recientes, uh -huh. pero de apostarle fuerte, ¿no? Salía yo ganando tablas o... Pero de esta temporada decidí no jugar las, más esas ligas. De, tenía yo seis, cinco o seis ligas de, 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 de lana fuerte, ¿no? Uh -huh. Y dije, solamente voy a participar en una, ¿no? Y esa porque gan me, me ganaron la final la temporada pasada y tengo sed de, de, de revancha y es que gente con la que juego hace muchos años. Y quería seguir ahí, ¿no? pero me decís de otras que ya me generaban hasta un conflicto, ¿no? En este viaje que les contaba de cuando fui a Seattle y a Vancouver, uh -huh. llegó un momento en el que estaba yo tan clavado en, en mis alineaciones y en todo, que no estaba disfrutando la ciudad, ¿no? Que estaba yo viviendo. Entonces dije, no, me tengo que hacer de ciertas cosas, ciertos vicios que, en los cuales ya había caído en el fantasy y que a través de los consejos y a través de estar platicando y a través de muchas cosas lo que generan, pues, Adrián, este, el eh, Chato, Yaka, ¿no? Y, y Mauricio te dan como otra otra visión de otras cosas no distintas y, y te das cuenta de que y, y, te, y te te sientes identificado no y eso es parte de lo que tenemos que, que, que estar comprometidos a saber que ese es un juego que te puede llevar a, 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 a grandes picos tanto de, de gozo o como de, pues de, de de enfado no pero ahí termina cuando termina el partido termina y ya no yo yo les diría eso
0: porque ciertamente también estás comentando algo importante nosotros aquí en este podcast procuramos, sí, disfrutarlo y todo, pero yo les he comentado que no les quite su paz, ¿no? Ese, ese es como el principal requisito en este, para disfrutar bien este juego. Claro, te vas a encabronar, vas a echar madres, etcétera, mientras está el partido y eh, o, tu, o, o bueno, los encuentros en los que estás ahí con tus jugadores. Pero bueno, si eso te quita la paz, si eso te va quitando, pues de alguna manera el disfrute que tienes, como bien le decían a Jack, a su, su nena, pues aquí estamos los que te queremos, ¿qué les podrían decir a las personas que lo están viviendo? Hay muchos que lo están viviendo ahorita, ¿no? Inclusive yo hasta hace un año estaba así todo bien tenso y, y, y no, no disfrutaba realmente, ¿no? ¿Ustedes qué les pudieran decir a, a estas personas finalmente que ya pudieron trascender un poquito? ¿Qué les pudieran decir a ellos para poder salir de este atolladero en el cual se puede volver una constante frustración y, y perder el sentido? Eh, a mí algo que me ha ayudado yo lo, lo, lo he repetido en este, estos últimos meses, yo
2: no tenía más de tres ligas y algo que me ayuda es tener más ligas güey, o sea el hecho de, ahorita tengo 11 y la vez que, pues me ayuda a decir güey, pues perdí la mitad gané la otra mitad, pues chingue su madre pues ahí voy, ¿sabes? entonces como que ya no le meto tanta pasión a, a tres en específico sino que ya voy diversificando esa pasión uh -huh. y me ayuda a, a no clavarme tanto güey, ¿no? Este, eso por un lado, tampoco es tan recomendable tener tantas ligas este el abuelo lo sabe mejor que nadie <risa> eh, pero pues es, es, y, pero, y en, siendo un poquito más específico, pues es un poquito al, a lo que decía hace ratito, pues al final no olvidar que es un juego güey. entonces eh, pues así como este año pierdes y te fue de la chingada pues el, prepárate para, que, para romper más el siguiente güey. entonces nada más sobreponerse o, o tratar de aceptar la derrota mejor dicho, pero prepararte tratar de ser un mejor jugador para decir, güey, pues este año perdí, quedé en último lugar. Igual si que fui el las, reír de la liga. Pero pues ahora me voy a preparar, voy a escuchar más podcasts, voy a leer un poquito más, voy a meterme un poquito más a, a analizar un poquito más el juego del fantasy para, para ser un jugador, güey. Creo que siendo un mejor jugador año con año, te sobrepones justamente a este tipo de frustraciones, güey.
1: Sí, correcto, porque además nunca terminas de conocer o sea, o de convertirte en un experto, ¿no? Yo, yo llevo más de 20, 25 años jugando fantasy fútbol, ¿no? Y cuando empecé a hacer estos contenidos dije, ¡ay, por supuesto que voy a aplicar toda mi experiencia ahí, ¿no? Y voy a dar consejos sí. Y te das cuenta que hay muchas cosas que no dominas. O sea, realmente, cosas que te falta por leer, por, por seguir aprendiendo y por seguir preparándote, ¿no? Yo, yo tengo pendiente para la próxima temporada el poder generar rankings por mi cuenta. Yo no hago rankings, ¿no? este Y yo no... Y a pesar, de digo, lo he jugado muchísimos años, pero también me doy cuenta que pues, me, me faltaba mucho por conocer también, ¿no? Y ahora también me obliga un poco a estar más preparado, a estar leyendo, a estar, pues, para poderles competir a estos güeyes, porque está cabrón. Güey? Todos los éxitos
0: que tenemos, todos aquellos que los escuchamos a ustedes, la verdad es que mucho tienen que ver, obviamente, ustedes, lo que nos comparten. Y, bueno, finalmente también el jugador decide su alineación como bien lo dicen, hay que dejar también el, el feeling ahí, porque si no, alguna vez Mauricio comentaba, si no van a terminar siendo nuestros equipos en vez de sus equipos, ¿no?
1: Claro, o sea, las tendencias van por ahí, o sea, si, si bien, si, si te pones a ver mucha gente, de, por supuesto que siguió los consejos y siguió los mock drafts, ¿no? Y a partir de ahí se fue generando mucho el, el que fueran probando estrategias, ¿no? Y mucha gente uh -huh. que esté clavada y que tú pensarías, que te manda sus roces, dicen, no, pues es que voy muy mal en mis ligas, y, y te mandan sus roces y dices, pues, no es, ¿cómo es posible que te vaya tan mal, no?, que tengas récord de, no sé, perdedor, cuando tienes un, un trabuco, pero a lo mejor te has topado con mala suerte que te, te has enfrentado contra el equipo que más puntos hace cada semana, semana, a semana y, ¿no? y, y te chingan, ¿no?, pero pues ahí termina, ¿no?, y le das vuelta a la página y, y como dice Yaka, pues el, te preparas para la siguiente temporada y que que sea tus éxitos, ¿no?, como lo dice Mau muy, muy bien, o sea, si quieren culpar a alguien de sus derrotas, venga, acá estamos, ¿no? Pero si disfruten de sus triunfos, porque son decisiones que ustedes tomaron al final de cuentas uh -huh. y que sea un proceso de, de decidir por qué alineas a tal jugador en vez de a tal. No solamente, los rankings ayudan, pero si tú tienes a, algún, alguna información que crees que te puede ser valiosa por alguna vez, una, alguna cosa que leíste o alguna lesión que tú tienes ahí muy pendiente de que este güey tiene ciertas carencias por alguna cosa, algún lineo defensivo que va a estar ahí jugando, no, no sé. O sea, hay muchos nuggets, muchos detallitos que te pueden hacer sacar la diferencia, pero al final de cuentas, como dicen, ya que esto es un juego, no pierdan de vista eso.
2: Y aparte de que es un juego, otra cosa que yo puedo recomendar es sé fiel a tus creencias, güey. O sea, digo, eh, yo, yo, yo toda... Todos estos meses y toda mi vida en fantasy, he dicho que yo nunca agarraría a un corredor del backfield de Cincinnati, güey, ¿no? Uh -huh. Este, yo Mixon lo he dicho hasta el cansancio. A mí no es un jugador que no me cae, no me gusta, nunca me ha gustado y este año mucho menos. <risa> eh, pero yo, por ejemplo, en una de las días más importantes en el estado Fantasy Bowl, dije, chingos, madre, voy a confiar en yo Mixon, güey. Y ahorita digo, güey, puta, pues es que si tanto le tiré mierda a ese güey, pues, ¿por qué voy y lo agarro, güey? ¿Sabes? Me puede haber equivocado, güey. Así como yo también dije, güey, A.J. Brown no va a jalar, James Conner no va a jalar, este, etcétera, etcétera, pues ahorita veo que jalan, güey, ¿no? Y de repente digo, güey, puta, pues qué mal porque nos no los agarré. Pero creo que el ser fiel a tus creencias o a, o a tu feeling de lo que puede pasar con cada jugador, este, por mucho que tengas recomendaciones, leas y demás, tómalo en cuenta, pero sé fiel a lo que
1: tú crees, güey. Oye, no, también puedes cambiar de opinión en ciertas cosas, o sea, una cosa sí es tener una creencia, pero también cuando te das cuenta que una tendencia está funcionando y tiene una razón de ser, pues puedes decir, bueno, igual y, y, igual y mi creencia estaba más basada en algo subjetivo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con un, un jugador que ahora sí llegué a tomar, fue Kinan Allen, por ejemplo. Para mí era un jugador que no me gustaba para nada, para nada. Porque se lesionaba, porque era propenso, prope principalmente mi creencia era esa es un jugador propenso a las lesiones, uh -huh. y que, no, pero la verdad es que es un jugador que, que es extraordinario jugador, ¿no? Cuando ves pues que es el, el hombre que más va a buscar el, el coreback, ¿no? llámese quien se llame, hoy es un, un novato, ¿no? Eh, Herbert. Uh -huh. Pues ves que la tendencia pues por, por algo, o sea, los números no mienten en ese sentido, ¿no? O sea, más bien es, ¿qué pensaba yo de él y qué me decía a mí mismo que me convencía de que pues, no, iba, no era un jugador que me iba a funcionar, ¿no? hasta que dije, bueno, pues, ¿por qué no lo selecciono? Pues estaba disponible en una liga, y dije, pues ahí está, güey, ¿no? Tampoco la, la termines, que, que, esa, que esa necedad tuya se, se convierta en algo que juegue en, en contra tuya. Yo lo que también digo, a la gente que juega esto y que no, 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 es, no es capaz de, de seleccionar a un jugador de un rival de división o al rival que más odias, pues entonces tampoco igual no, no funciona para ti el fantasy fútbol, ¿no? Claro. Porque sí. aquí es saber, o sea, no importa el color, o sea, el, el, el chiste es que tengas la, la mejor alineación posible uh -huh. para ganar esa semana. Independientemente que sea, yo tengo a, a Wentz, el equipo que más odio en la NFL es, es a Filadelfia. <risas> Pero agarré a Regor porque regresó y estaba disponible recientemente. Tengo a Dallas Gether, ¿no? Este, Porque, pues... Si voy a jugar esto, es pues, independientemente a lo, que, a lo que sienta yo por el equipo que más odio, ¿no?
0: Sí, pues, así sería. Sí, porque estamos agarrando, tú lo has dicho, estamos tomando jugadores que puedan representarnos a nosotros, valor para nuestro equipo. Y es ahí donde, como comentaban hace un momento, le, le vas tomando un sabor distinto a los partidos, empiezas a ver otros, te empieza a interesar un poco más los otros equipos, ver un poco más de información. Y ahora que ya estamos como entrando un poquito. A este tema, ya más profundo sobre los equipos Quisiera comenzar con el abuelito Abuelito, ¿qué onda
1: con tus Cowboys? Apestan, apestan, son una basura no Pero, pero... todo parte, todo parte de, de, del dueño, ¿no? Todo parte de, de... Yo me peleé con los Cowboys hace no sé cuántos años Dije, ya la chingada, voy a dejar de ir a los Cowboys Hasta que no ven, este, este pendejo no se muera O los venda, o ¿no? Pero no pude, ¿no? La tendencia me llevó a estar aquí nuevamente y estar ahí eh, apasionado por los Cowboys y me pongo mis gorras y me pongo el jersey, y ¿no? Y, y pues ahí estoy. La verdad es que yo me, me gusta muchísimo cómo juega Doug Prescott, ¿no? Creo que es un tipo que hoy, se, hoy la gente se da cuenta de, del valor que tenía realmente este jugador, ¿no? Para, para, para los Cowboys. Pero es un equipo que ha sido, desde mi punto de vista, mal manejado, ¿no? Eh el ego de Jerry Jones ha estado por encima del, del de el bien del equipo y eso me, me duele, me, me molesta, pero pues realmente a los con los colores y con esa pasión que siento yo por el equipo no, no puedo ir en contra de ello, ¿no? Este. Y la verdad es que no hay solución, no hay camino. También ha sido una temporada frustrante, ¿no? de, de ver un equipo que en el papel tenía el potencial para estar peleando el título de la conferencia nacional. Pero la realidad es otra. Hoy en día es el equipo hazme reír, ¿no? Con un coreback la, la semana pasada Dinucci, que no tenías ni idea de, de dónde chingados viene y ya no va a jugar más y, y ahora eh, Cooper Rush va a ser el nuevo coreback y sí que Elliot eh, un jugador que le gusta mucho a Yaka, que es un tipazo, a mí me cagan la per como persona, digo ¿cómo puede ser un tipo así corredor de mi equipo? Pero pues, sí me gusta como corredor pero cuando ves lo que ha ocurrido, por ejemplo, extra deportivo y sus problemas, y digo, güey, realmente te gusta este equipo, pero los colores ahí están, ¿no? Y pues no hay no hay, no hay, no hay, un buen término para esta temporada. Esta semana va a ser terrible contra los Steelers. Yo no espero gran cosa de, 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 de Dallas. Y la verdad es que yo ya no espero gran cosa de lo que resta de la temporada. O sea, si ganan dos partidos más va a ser, va a ser eh, algo plausible, ¿no? pero ahí voy a estar, ¿no? Peleando y poniéndome mis gorras y, y soportando la carrilla de, de, de los amigos y motos.
0: Y hablando de carrilla, Yaquita, ¿qué tendrías tú que decirle a los poderosísimos Cowboys del abuelo? Mira, yo los Cowboys, junto con los Seahawks, son los dos equipos que más odio por mucho,
2: por mucho, por mucho, por mucho. Eh, antes de que existieran los Seahawks, o sea, en 2011, que empezaron a existir los Seahawks, antes no existían, antes eran equipos <risa> <risa> Este eh, o 2012, ¿cuándo llegó Russell Wilson? 2012, ajá. 2012. 2012 empezaron a existir. Eh, la verdad es que antes, cuando estaba Hasselbeck y demás, la verdad es que era un equipo que pues, me daba exactamente lo mismo, güey, ¿no? Creo que hasta en el como school, el
1: ombligo, cabrón.
2: Contra Pittsburgh, creo que yo le iba a los Seahawks, güey, este daban lo mismo, güey, ¿no? Eh, a mí los Cowboys siempre los he odiado desde niño en los 90s, me hacían sufrir muchísimo ahora como hacen los Seahawks. Eh. La verdad es que no te puedo decir que, que no me da gusto, güey. La verdad es que me da gusto <risa> verlos así. Pero, pero tal vez no tan así, güey. O sea, yo las últimas semanas creo que es de los peores equipos que he visto en mi vida, güey. Porque evidentemente la baja de un coreback como lo es Doug Prescott te da para abajo por mucho. O sea, porque, porque es un jugador que, que movía y le daba corazón a, al equipo. Creo que ahorita, eh, ahorita la abuela no me dejará de mentir, pero. Eh, toda la, la mierda que le tiran a Dak Prescott, pues ahorita se la estarán tragando, güey, porque ven lo, lo, lo importante que es. Y a pesar de que es una defensiva espantosa y es la pachanga, como siempre les digo, Dak Prescott los ponía en, en, en posición de ganar. este, El equipo, la ofensiva, se contagiaba de lo que le podía dar Dak Prescott. Y ahorita son el Asmerrir güey. O sea, yo, yo no sé si un Cowboys Jets ganen los Jets, güey. Realmente, realmente creo que podría ser así, güey, porque. Es un equipo sin corazón. Ezequiel Elliott ahorita lo mencionaba el abuelo. A mí no me cae bien Ezequiel Elliott, pero me gusta mucho en Fantasy. Es mi mejor favorito de Fantasy, güey. Yo ahorita lo veo sin corazón, sin Así. ganas, este, tirando huevas, soltando balones. este, Híjole, la verdad es que me da gusto, pero tampoco creo que es para tanto, güey.
0: O sea, están muy mal, güey. Sí, muy cuando mal. vemos un jugador que se lesiona como Doug Prescott, yo creo que muchos de los que quizá ya dimos el pasito de, de pues, no odiar a, a los equipos y no desearles. Porque hay gente que inclusive en sus ligas de fantasy puede desear que el otro se lesione. Eso, pues, eso es ser eh, eso, eh, eso yo con todo el odio que les tengo a los dos equipos nunca voy a desear. Claro. Que nunca sea nada, güey. Nunca, nunca. Claro, sin embargo, hay gente que en los fantasy sí, pre sí prefiere eso. Y yo, yo, yo me incluyo en, en, en mi primer año cuando jugué fantasy. Exacto. Y pues bueno, ya ahora pues dices no, un jugador no se, no se merece pasar esto Yo creo que han sufrido mucho los Cowboys con esta pérdida y están desangelados No tienen corazón, yo le veo más mucho más corazón a Washington Le veo mucho más corazón a las Águilas Inclusive ayer eh, los gigantes sorprendentemente estaban pues cercanos al triunfo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿se les sí. ve un poquillo, hay un poquillo más de carácter? Quizá Daniel Jones, <risa> bueno, Daniel Jones, ¿qué dirían de Daniel Jones? Yo ahorita me genera esa duda, ¿qué dirían ustedes de Daniel Jones?
1: Pues a Daniel Jones le falta madurar mucho todavía, ¿no? Eh, como te puede dar una... La mejor jugada que ejemplifica a Daniel Jones es la carrera de 80 yardas, <risa> en la cual se tropieza llegando a punto, ¿no? Con, el, con la zona de anotación a la vista y tropezándose, güey, ¿no? ¿eh? Es un tipo que tiene la calidad para hacer una jugada así, pero este te comenta la pendejada de tropezarse solito, ¿no?
2: Entonces, sí, yo, yo es, a diferencia de, por ejemplo, corebacks como Joe Burrow, Justin Herbert, este, no sé, ahorita otro que se me va a la mente, pero Daniel Jones me parece un coreback promedio, que te podrá sacar uno que otro buen partido, pero no creo que sea el coreback que los Giants necesiten para... Tampoco es que tenga, el, no tiene el equipo, pero no creo que sea un coreback que con buen equipo pueda llegar a a, a instancias importantes, güey.
1: O sea, sí, no es el coreback no que tendría que haber suplido, por ejemplo, a Eli Manning, ¿no? O sea, Eli Manning te podía sacar el, el partido clave en el Super Bowl y no, no cometer las pendejadas. Pues sí, yo también creo que también es un coreback, pues sí, de, de promedio para arriba, ¿no? Pero uh -huh. tampoco esperes grandes cosas de ese güey, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, fue la selección que hicieron los Giants en su draft. Podían, quién de los que ustedes estu bueno, est estuvieron en esa clase consideran que hubiera sido una mejor propuesta para los Cowboys sabiendo que seleccionaron a Daniel Jones porque asemejaba mucho a lo que sea el I. Manning, ¿no?
1: Híjole, es que es, es, es bien complejo tratar de encontrar a un jugador, ¿no? Eh, pues mira, te, te puede pasar como, el, por ejemplo, si te pones a ver un poco al, al pasado eh, en, el, en el draft que salió Peyton Manning, pues también estuvo Ryan Leaf, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tomado la decisión equivocada los, los Colts en su momento y en vez de, de Manning haber sido con Ryan Leaf? ¿Cómo hubiera quedado esa historia de ese equipo? Uh -huh. es, es, es muy complejo, ¿no? Es decir, todavía hoy tuiteó algo Ryan Leaf al respecto de, 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 del récord que tenía de, creo que él en, su te en una temporada tuvo, no sé, 41 entregas de balón y que estaba próximo a, a romperla Daniel Jones, una cosa así, y se burlaba de, o sea, Ryan Leaf se estaba burlando de Daniel Jones por las pendejadas que estaba cometiendo, ¿no? Entonces, a ese nivel puedes llegar a, pero pues así es esto o sea, la, la vida te da muchas vueltas y las estadísticas te pueden decir muchas cosas o, hoy, tú nos puedes decir, hoy tienes un, un receptor abierto que los 32 equipos dejaron pasar o sea, Dickie Metcalf es un tipo monstruoso y estuvo al alcance de, de todos los equipos. Ustedes lo tomaron como la última, la, el último pick de la segunda ronda, ¿no? O sea, el pick 64. Hubo ocho receptores que fueron seleccionados delante de él. O sea, uh -huh. este, es, es, es sorprendente, pero la verdad es que no sabes cómo te va a sorprender. La gente de Filadelfia va decir, bueno, ¿por qué chingados tomamos a, a JJ Siga White, no? Cuando teníamos ahí disponible a, a, a Dickie Metcalf. Pero alguien alguien en ese momento pensó que era la decisión correcta porque sus analíticos, porque lo habían visto jugar en persona, porque lo entrevistaron y pensaron que era la mejor decisión en su momento. O sea, es muy difícil decir ¡Ah! Son unos pendejos, ¿no? Pues, pues sí, hoy en día sí, claro, pues, porque ven los resultados, pero, pero pues, ellos tienen, es, es, tienen toda esa información y tienen que tomar la decisión ahí con base a, a mil cosas. Mediciones, entrevistas, pues mil cosas que, pues, uno no tiene acceso a todo ese tipo de información. ¿no?
2: Mira, yo ahorita estaba viendo los quarterbacks que se fueron en 2019. Uh -huh. Y la verdad es que tampoco es como que puta, los Giants tenían mucho de dónde escoger. Karen Murray se fue en el pick 1 que evidentemente no les iba a llegar, y creo que fue un muy buen pick por parte de Arizona. Eh, después vino del Jones, después vino Dwayne Haskins, que ya en tiene, bueno, todavía tiene equipo, pero ya no lo quieren dentro de Washington. Uh -huh. Después vino Drew Locke, que tampoco creo que hubiera sido la solución. Will Ryer, Ryan Finley, Jared Stidham. Y de ahí pa Garner Minshew en la sexta ronda, que tampoco creo que sea un coreback que pudiera llevar a los Giants. Y fueron todos los corebacks que se seleccionaron, más otros que ya ni siquiera creo que están en la liga. Entonces, pues no sé, tal vez en el draft no era la solución ninguno de los corebacks que estaban ahí disponibles eh, para los Giants. No creo que sea el futuro para los Giants tampoco. Habrá que darle tiempo. Pero yo creo que en unas dos o tres temporadas va a ser un equipo que va a estar ahí buscando buscando otro
1: otro sí, claro sí. sí vendrá el recambio o sea quizá lo que lo que todo mundo nos decimos o todo no que no ha tenido realmente a, a todo su cuerpo de los playmakers no los jugadores de posición importantes uh -huh. sí que tampoco, ha tenido disponibles son ¿No? la maravilla güey eh, quizá Juan Barkley te puede liberar mucho ah, bueno, sí, me, espacio, me refiero ¿no? a los receptores Sí. Slayton sí, no te quizá, gusta, quizá ahí el, 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 ¿no? no tienes a Sterling Shepard tampoco te va, te va a hacer la diferencia. Ivan Ingram tampoco ha sido una solución como a la cerrada, ha sido una, más bien una decepción terrible. Eh, ya para que esté destacando a alguien como Darius Slayton, que también fue parte de la generación de, lo, de, la, de la temporada pasada, ¿no? uh -huh. salió después de de Metcalf. Así es. Este, pues tampoco, tampoco es que, como dice Yaka, tampoco es que estén como el non plus ultra, ¿no? De, de, de lo mejor de la liga. Este, pero, pues sí tiene esa justificación de que no nos ha tenido a todos los jugadores que pueden marcar la diferencia disponibles. Pero yo también creo que no es la solución para esta franquicia, ¿no? Pero también es muy difícil encontrar, o sea, hay 32 corebacks. Chingones, en, bueno, titulares en la NFL y de ellos hablamos de, de calidad para tener una franquicia. Pues te gusta que si es el 50% es demasiado, ¿no? El sí, resto es. son güeyes que son como, pues van de paso, ¿no?
2: Lo que no sé es por qué le dedicamos 10 minutos a Daniel Jones.
1: Sí, yo tampoco.
0: Pues porque fuimos <risa> llegando a, a los equipos de la NFL. Si encontraste un, un momento para
1: que puedas evitar esto lo puedes votar. <risa>
0: Ah, no, pues porque estábamos hablando de equipos que parecía que tenían, tienen más alma que los Cowboys en, en este momento. Parece que no, Dak Prescott sí se más... llevó. Ya
1: estamos leídos entonces. Sí, sí, sí Dak
0: Prescott se llevó el alma, el alma sí. de, de ese equipo. Y bueno, pues vamos a ir entrando
1: al otro partido. Ya quita. ¿Al otro partido? ¿Quieres hablar de.? No, ya no, no podemos hablar a los 49ers, ¿no? porque si no se va a enojar ya que ya no quiero. Estamos muy tranquilos. Tan agosto que estábamos. Amigos, estamos, estamos muy decepcionados. O sea, realmente también da pena ya, ya, ya hablar de los de los 49ers, porque pues tampoco tienen ya mucho futuro, ¿no? O sea, ya no hay... O sea, no me voy a burlar, porque no... no, no o sea, teniendo eso, no hay, no hay forma de burlarse. Es lamentable que pasen las lesiones, por sí. ejemplo, de Kirill. Mm -hmm. Es terrible el asunto de... Pues Garópolo, no sé qué... Qué tan bueno o malo sea. Yo, a mí me parece un coreback bastante. Eh, dilo, dilo. Mediocre desde mi punto de vista. No estoy de acuerdo. Este...
2: No estoy de acuerdo, güey. ¿Por sea, qué? ¿Por qué? Se, se le olvida a la gente lo que Garoppolo hizo la temporada pasada. Wey. O sea, tampoco fue una temporada de, de Pro Bowl, si quieres, ni, ni mucho menos. Pero la es que sano y en el esquema de Shanahan cumplía con lo que se le pedía y cuando se le exigía sacó los partidos contra Arizona dos veces, contra los Saints, este, eh, contra Baltimore jugó bastante bien, eh, contra los Rams, o sea, tuvo, tuvo destellos y, y buenos momentos, güey. Esta temporada, en el segundo partido se lesionó y evidentemente desde ese partido cuando regresó no estaba para haber regresado, güey. Creo que gran parte de... de pues el problema es haberlo presionado a que regresara antes, o el mismo Garópolo se presionó a regresar antes, cuando uh -huh. no estaba listo, uh -huh. y tratamos estamos viendo las consecuencias, güey. Eh, no, no sé si es el coreback que pueda llevar a San Francisco a ganar el Super Bowl, creo que sí, porque estuvo a cinco o seis minutos de ganarlo, Este no creo que todo haya sido culpa de él, para, para no, no. haber perdido el partido, claro. eh, sí creo que hay mejores corebacks que él, y sí creo que San Francisco podría ser un mejor equipo con un mejor coreback, pero no creo que él sea el culpable de, de, ah, de que no Francisco no haya ganado el año pasado, y mucho menos de lo, que, de lo que está pasando ahorita, o sea, ahorita estaba viendo, creo que ayer, en mi depresión, porque realmente ayer me dio ganas de llorar, güey, este... Tienen veintitantos jugadores en la en el Injury Reserve, güey. Y, y, no, y no solamente son jugadores de segundo o tercer equipo. O sea, se les han lesionado sus cuatro principales corredores, su coreba... ¡80 back.
1: millones de dólares están ahí metidos! en Exacto, güey.
2: Sus dos tarens se les han lesionado, eh, sus dos corners, eh, sus dos safeties, eh, su principal liniero defensivo, Nick Bosa se le lesionó, DeFord también, este, el centro... O sea, al final son posición es tan clave que la verdad es que para que estén 4-4, puta, no me parece, o sea, me parece hasta no, un buen no. trabajo por parte del equipo, güey, ¿sabes? Y no estoy esperando que ganen los siguientes partidos contra Green Bay y contra New Orleans, porque no creo que los ganen, pero tampoco estoy 100% seguro que los, que, los vayan a, que los vayan a perder, güey. Entonces, pues, quién sabe, no, no tengo ya expectativas para ellos, creo que la temporada está en cierto modo perdida. Creo que terminarán la temporada un 7-9-8-8 en el mejor de los casos. Pero sí creo, y bueno, y otra problemática que tienen es que para 2021 tienen un chingo de agentes libres, güey. Y no uh -huh. tienen salary cap tampoco. Güey. Entonces, ya traerán eh, hoy o ayer, ya no, ya no sé ni qué ya vio Con Alexander. Este, Fue a que,
1: los Saints, Ajá. Saints, uh
2: -huh. que les dan ahí un alivio. Creo que terminarán reestructurando el contrato de Jimmy Garoppolo. Creo que terminarán eh, cortando a varios jugadores caros como Tevin Coleman, como McKinnon este, como algún D4 también que se la ha pasado lesionado
0: y creo que por ahí podrían juntar dinero para volver a restablecer el equipo y volver a pelear el próximo año, güey, creo que esta temporada está perdida Qué triste, ¿no? Habiendo llegando el año pasado al Super Bowl y que ahora pues ciertamente están pasando esto por tema de lesiones, pero que también tú has tocado un tema importante, el tema del dinero que se... Pues, Llegaron que se... de
1: churro tampoco, tampoco...
2: No
0: digas mamadas... <risa> Pero bueno, bueno tú por... estabas comentando algo sobre Garoppolo, abuelito. Continúa tu ponencia, por favor.
1: No, o sea, no es el coreback que va a marcar la diferencia ahí. O sea, no le van a. No, si, si, si quieren que sea por el que lo saque de, 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 de un problema, pues no, no, esa no es la solución. Ya lo dices, es un equipo que está construido para que sea un administrador, por ejemplo. O sea, si, y él lo hizo bien, ¿no? Pero no es un coreback que yo quisiera tener en mi equipo como para armar una franquicia, ¿no? O sea, Funciona bien ahí en el esquema de Shanahan, sí, de acuerdo, o sea, no eso no, no no lo niego, por supuesto, pero cuando realmente se le cargaba la responsabilidad de sacar a él la jugada clave, pues no no tiene esa capacidad de ser un playmaker eh garopol, ¿no? No es un Russell Wilson, no es un no te va a resolver no, él no. la jugada, ¿no? Este no. Eh, obviamente pues, a lo mejor fue irme hacia los extremos pero si me preguntas yo prefiero eh, si me dieran a mí para los Cowboys a un Garoppolo o a un Dak Prescott como está me, me seguiría quedando con Dak Prescott no uh -huh. en, en, en mi equipo, en la, porque así funciona también y por lo que he visto también de, de la debacle terrible y lo que él llegó a generar en este equipo ¿no? o sea cómo llegó la historia de este güey también es fantástica de Dak Prescott eh, le, le salió baratísimo y, y también me molesta muchísimo que no hayan sido capaces de resolver una diferencia económica y que tenga que él estar padeciendo en esas situaciones de, de, la, de la cuestión de no haberse ganado el, el contrato que se merecía en su momento ¿no? Hoy, hoy, hoy no se ve descabellado lo, lo que estaba pidiendo ya viéndolo o sea a todo lo pasado por supuesto el análisis este ¿no? claro la gente decía bueno cuánto va de, de cuánto va a ser la cifra 40 millones eh, por temporada, hoy lo ves y dices pues igual y, y sí los valía, ¿no? Pero pues en su momento pues no se quiso pagar y él peleaba. Más bien que la diferencia en los últimos años del contrato no fue, no, no se cayera su contrato conforme al mercado, que es lo que le pasa a, a muchos, ¿no? Cuando ya llegan a, a su última etapa del contrato y quieren renegociar, pues ya están, ya se dan cuenta de que lo que ellos firmaron en su momento, pues ya está muy rebasado, porque así está el mercado de, de, de la agencia libre. ¿no?
0: Oye, Yaquita, y ya entrando un poquito en temas, eh, si bien ganaron mis poderosísimos Seahawks el domingo,
1: <risa> eh, sin yo, Chris Carson, o sea, y todavía Chris pueden Carson. ser más poderosos.
0: <risa> bueno, DJ Dallas eh, se vio bien, se vio bastante bien. Independientemente, eh, de más eso, o menos. El, el tema de, de las lesiones sigue siendo un equipo con alma. Se ve, se ve que tienen hambre de ganar. Tú como aficionado a los 49 crees crees ¿Lo percibes? Sí,
2: excepto por los primer, por el segundo y tercer cuarto contra el partido eh, en el partido contra los Seahawks. Güey. Uh -huh. Creo que en el primer cuarto se vio como esa alma y esas ganas, sobre todo en las primeras series ofensivas de, de Russell Wilson, que, que lo, lo, lo contuvieron muy bien. Eh, de repente Shanahan creo que se quiso ver muy genio ofensivo y mandó ahí un Wildcat y, este, y, y, y cosas que tampoco San Francisco está para eso, ni, 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 ni lo han ni lo han trabajado de esa manera. Eh, la verdad es que a mí me sorprendió ver mucho a San Francisco en el segundo y sobre todo en el tercer cuarto, este, cómo se vieron a, abajo contra, contra los Seahawks, güey. Ese corazón que tuvieron los dos partidos de la temporada pasada contra, contra ustedes, uh -huh. no lo vi en este partido, güey. Este... Y creo que al final también sí les, sí les veo corazón. Creo que sí lo tienen. Pero también en, en la cabeza de todos los jugadores y del coach y demás, dices, güey, puta, es que cada jugada se lesiona uno, güey. Y, y es real, güey. O sea, Tevin Coleman regresó y a las tres jugadas otra vez fuera la chingada, güey. Este, le pegan a Garópolo, se lesiona, güey. Kirol, segundo pase que agarra en el partido, se lesiona, güey. Entonces, creo que también hay una cuestión de mentalidad de lo que te puede pasar como jugador, porque le ha pasado a todo tu equipo, que ya no estás como con la misma potencia, o los mismos huevos, por así decirlo, de querer ganar yarda por yarda, güey. Entonces, eso me preocupa y, y pues es lo que decía, güey. Al final creo que no le veo mucha salvación, porque ¿quién queda, güey?
1: ¿Pero ya has aprendido a apreciar la grandeza de los hijos? ya acá? <risa> Güey, ¿no puedes
2: ver eso? ¿Te acuerdas, no? ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas la respuesta que le dio Ricardo Peláez a Fighter No, estás bien pendejo. Ok. Eres un estúpido.
1: Güey, no has aprendido, o sea, tienes que aprender a reconocer ese tipo de cosas.
2: Eso lo, lo reconozco, güey. O sea, ah, ok. ¿Es lo que eso, estoy preguntando,
1: güey. No ese me... es el equipo que más odio,
2: pero es el equipo que antes de jugar contra ellos, güey, me causa no poder dormir, güey, y nervios y, y sudo todo. Porque ya
1: sabes lo que te espera, güey. Ya sabes lo que te espera, güey. Ah, chinga. <risa> no, ya no me dice. que no si me te iba a hacer enojar, güey. Ya. Si si
2: respeto, en serio, güey. Respeto, pero odio a Russell Wilson, güey. Me parece el mejor coreback de la liga por mucho, güey. Por mucho, güey. Eh, alguien que no respeto es a Pete Carroll, güey. Pete Carroll me parece una persona detestable, güey. No termino de entender por qué es tu, tu odio a él? Porque, no sé, güey, porque me cae mal, güey, porque es, es, es pedante, güey, es, es, me, me parece una mala persona, güey, no lo conozco, wey, me parece una mala persona, güey. En cambio, uh -huh. Russell Wilson me parece una buena persona, me parece un gran jugador y por eso lo respeto, güey, igual que Dick Metcalf, güey, Dickens Metcalf me parece un monstruo, güey este, tal es lo que no me cae bien tampoco, pero me parece buen jugador, güey. Este, y algo que también me cae de los Seahawks es que el jugador que tiramos, ahí van, güey. Vamos a agarrarlo <risa> para ver qué chingados nos tienen que decir los 49ers, aunque sea una cagada, no, hay, no importa. güey Vamos a agarrar a Carlos Hyde vamos a agarrar a Yupati, vamos a agarrar a DJ Reed y vamos a agarrar a, a, a quien tú quieras, güey.
1: Pero esa o sea, escuela, esa escuela ustedes le hicieron también, Ken ¿no? No no Norton Jr., ¿de dónde salió Ken Norton Jr. para llegar a los 49ers? Salió sí, de, güey, de los pero, Cowboys, güey. O sea, sí, güey. Sí, güey. También ustedes Tampoco están con... descubriendo. Pues sí, o sea, pero, sí pero, no pero, estamos pero, descubriendo. O sea, no pero, descubren pero, el hilo negro. Pero, pero, ¿sí? Son casos aislados, güey.
2: güey. O sea, no me extrañaría que hoy cortamos a Dante Petis que no sirve para nada. <risa> Seattle,
1: güey.
2: Oye,
0: pero por ejemplo tienes a Sherman. Ah, Sherman lo amo, güey. <risa> y, lo, güey? y lo odiaste, no nada, y lo llegaste güey. a odiar, ¿verdad?
2: Puta, güey, lo odiaba más que a cualquiera, güey. <risa> y ahora, Pero mucho más que a cualquiera. Ahorita me parece un gran líder, güey. Me parece que creo que la temporada pasada tuvo un enorme, una enorme temporada. Este año se lesionó también en el segundo partido y no ha vuelto. Creo que le hace mucha falta a San Francisco. No solamente por lo que hace dentro del campo, sino por el liderazgo que es, güey. O sea, es un líder uh -huh. nato, güey. Inspira. Inspira totalmente, güey. Y yo sé, güey, que por ejemplo... A ver, Pete Carroll estuvo en San Francisco, güey. Así es. ¿sabes? Este... Si por ahí Pete Carroll llega a San Francisco en tres años, güey, por algo, porque así es la vida, y nos lleva al Super Bowl, güey, lo voy a poner un altar aquí en mi casa, <risa> ah,
1: San okay, Pete
0: Carroll.
2: Y a ver, o sea, otra vez, o sea... Lo que Con digo todo y su chicle veces, bendito. Sí, wey, Lo que digo muchas veces, y, y lo digo en la cueva del fan, o sea, es, es mucho mi forma de ser, este, porque así soy de apasionado, este, obviamente tampoco les deseo el mal, güey, ¿sabes? Este, o sea, son, son personas y esto también es un juego, güey, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, Pero ojalá que se atracante con su chicle algún día Piccaro, Eso sí se
0: lo deseo. Totalmente. Celebrando un touchdown de DK Metcalf. <risa> ay,
1: ay, ay, ay. Pobrecito van de estar
0: sumando sus ...sus oídos ahorita de estar acostadito... ...con sus pantuflitas... ...bien bien, bien calientito... Sí, es, bien en su
2: mansión
1: güey... <ríe> ...está viendo cómo, chinga, cómo chingarse a alguien... En la... ...no, está bien...
0: ...bueno vaya que esto sí nos da bastante... ...para reír, para gozar, para reflexionar... ...para enojarnos... Y, ...pero sobre todo para celebrar... ...celebrar que estamos haciendo... ...comunidad es algo... ...que quizá no muchos se imaginaban... ...al jugar fantasy... ...ahora con el tema del confinamiento bien lo decía ya acá si lo vemos como una oportunidad, podemos ver que podemos vincularnos con otras personas y el fantasy, pues ciertamente nos, no, nos va conduciendo, nos va llevando a hacer esa comunidad. Yo estoy muy agradecido ahorita con que ustedes estén participando en este podcast, que va, si bien relacionado con el fantasy, va en otra línea, no que es el compartirnos, que es el poder estar juntos, que es el poder conocernos, que es el poder celebrar. Aquello a los que nos conduce El, el fan, entonces pues, sí, ahorita Yaquita Pues ya se va a ir a grabar La cueva del fan Y bueno, Pinche nos deja cortado. ahorita <risas> Yaquita ahorita se va a ir a grabar la cueva del fan Y bueno, no hay que interrumpirle en sus actividades También estaremos al pendiente de, de su episodio Entonces por el momento Y con la invitación Totalmente abierta, ya cada que pueda, pueda Seguir participando en este podcast Las puertas están totalmente abiertas ¿Te podrías despedir de la banda, por favor?
2: Claro que sí, amigos hijo. Mil gracias por la invitación. Primero, este, un gustazo compartir también con el abuelo. Este. La, la verdad es que, ya hablando en serio, de repente echamos ahí mucha, mucha mierda y mucha carrilla, pero <ríe> creo que, creo que es algo bien chingón, eh, como, como lo que tenemos ahí, el abuelo y yo, de, de, tirarnos mierda y demás, pero somos grandes, grandes amigos. Igual, sí. igual contigo, amigo hijo. Este, eh, y aparte te quería felicitar, güey, porque. Creo que justamente la esencia de este podcast de Conexión Fantasy hace mucha falta, güey, porque en cuestión de, de análisis y demás hay, hay muchas opciones... Y, y muy chingonas también. Este, no solamente lo que hacemos el, el abuelo y yo, sino también hay otras, creo que, muy buenas opciones. Eh, pero hace mucha falta justamente eh, un podcast y, y un contenido de, para generar justamente comunidad. Este, que al final eso es la esencia del fantasy también, güey, ¿no? O sea, el, 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 el compartir momentos con tus cuates, con... Este, con tu familia, con, con todo, con todo lo que rodea a este deporte y al fantasy. Entonces, muchas felicidades, mil gracias por la invitación y este, pues aquí estoy para cuando quieras, güey.
0: Muchísimas gracias, Yaquita. Muchísimas ¿Ale? gracias por tu participación. Abuelito, ¿te quieres despedir de, de nuestro poderosísimo Yaquita Niner?
1: acá te deseo lo mejor ahora que venga este fin de temporada. Pues ni modo, nos queda resignarnos y esperar lo mejor de nuestros equipos. Y la verdad ya, es que... Ya vendrán mejores épocas, güey. Ya vendrán mejores épocas. Sí es la ventaja que estuviste en el Super Bowl, entonces ya quédate con esas buenas glorias, este, buenos recuerdos y ya vendrán, la siguiente temporada van a estar ahí dando guerra porque traen buen equipo, a pesar de que me duele reconocerlo, eh, que las lesiones le permitan a todos regresar y pues disfruta y ha sido un placer compartir este espacio distinto sin echarnos tanta calabaza tú y yo.
2: <risa> ya tendremos momentos también para eso güey. Exacto, ya tenemos momentos para eso Venga, oh. pues les mando un abrazo, mil gracias y ahí está el pendiente mañanita
0: Órale pues Yaquita Te cuídate, mandamos cuídate, un gran abrazo, Cuídense. muchas gracias Bye, Bye. chao Bueno, a nuestro amigo Yaquita Pues ya se tuvo que retirar, sin embargo hay Algunas preguntas que Nuestros amigos en Twitter nos hicieron favor De comentar y Bueno, si, si gustas abuelito, pasamos a esta parte Venga, claro Ok, comenta Edgar Morales ¿Quién gana en este trade que es Tonian y Regor por
1: Fulham? Uf, Tonian y Regor por Fulham. Creo que Regor va a tener un rol en, es, en la ofensiva, del, por supuesto destacado en la ofensiva de los, de, los, de los Eagles. O sea, Fulham ha sido una joya ahí, pero me parece que es más talentoso Regor y se va a ir involucrando. Y si lo combinaron con un tema de recibir también a Toñas, me parece que el, el, el que gana es que, el que tiene el combo a la cerrada con, con, con Receptor, desde mi punto de vista. Ok,
0: muchas gracias. Vamos con Alfonso Cacho que nos pregunta, ¿cuál es el estadio al que haya sido con mejor ambiente en cualquier deporte? Saludos.
1: Ay, gracias. Yo la verdad es que la mejor experiencia que he tenido en un estadio ...y fue chambeando... Eh, ...el estado de los... ...en de, del, 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 del Miami... ...el de los vecinos de Miami porque fui a cubrir el Super Bowl... Eh, ...de Chicago... ...contra eh, Indianapolis... ...me tocó... El, ...hacer esa crónica cuando trabajaba yo... ...para Excelsior... ...y la verdad es que fue... ...es una sensación sin igual... ...estar en un Super Bowl es increíble... Eh, ...y a los que he ido... ...fui al viejo Texas Stadium fui al nuevo estadio de los Vaqueros, y yo disfruto mucho, la, por ejemplo, les comentaba al principio del podcast eh, del fútbol americano nacional, me gusta muchísimo sí. ir a un estadio y estar a nivel de cancha en un clásico poli-UNAM, con Uf. los Wellums, con los Goyas, con toda la vibra que se vive en un partido de fútbol americano colegial en nuestro país, yo creo que es la mejor emoción que he vivido yo, o sea, como como aficionado, y estar en la cancha de este tipo de partidos es no tiene igual. Ok, muchas gracias. Aquí Pau
0: Limas nos manda saludos. Dice, yo no tengo preguntas. Solo quiero decirles que los quiero mucho.
1: Y lástima que ya se fue el buen Yaquita y no escuchó este, pero bueno, seguramente lo leyó. Pau, eh, yo también te quiero mucho. Este, Lo siento mucho también por tus nines, pero ánimo. Esto así pasa. Es una montaña rusa de emociones. Ya has estado arriba. Ahora toca estar sufriendo, pero regresarán regresarán una vez más a lo más alto. Muchas gracias abuelito Jorge
0: Herrera nos pregunta, opinión sobre Mike Evans, ¿vale la pena mantenerlo en la alineación titular con la incorporación de Antonio Brown?
1: Sí, sin duda, a mí me parece que Mike Evans es un jugador extraordinario, yo lamento mucho que los, que los Bocaneros hayan tomado el camino de, de, de tener a Antonio Brown, me parece que es un jugador que desde mi punto de vista ya no tendría por qué estar en la NFL eh, pero sé que también merecen segundas oportunidades las personas él ya le llegó una tercera cuarta sí. ojalá la aproveche este por su bien pero no creo que vaya a tener un impacto negativo Mike Evans me gusta como jugador y creo que va a tener siguiendo su rol ahí en los Bocaneros sí por supuesto yo lo, yo lo mantendría
0: ok Carlos Hernández dice ¿es momento de soltar a George Kittle o todavía hay esperanza? Bueno, creo que de no, ya... No, ya, suéltalo. Suéltalo, ya. ya creo que
1: lo... lo, lo, lo Esta también la, la recibimos en el programa de, de Fantasy al máximo. No, a menos a menos que sea una liga eh, dynasty o con keepers y que busques conservarlo porque tienes una gran afición por los 49, ¿no? Solamente en esos casos. Si es una liga redraft, no vale la pena, ya tíralo. Ya no va, no va a regresar. O sea, para, para relevancia faltas Fantasy ya no te sirve para nada.
0: Ok, el Diego, que tiene ahí en su foto una... En su foto de portada
1: al ah, Diego Maradona. Esa creo dice, que se la contesté. Sí, le, le, le deseo sa la salud a él, creo. Pero dime, dímela.
0: dímela. <ríe> bueno, aquí sí tiene tiene dos respuestas, efectivamente. Venga, Diego. Dice, primero que nada, que venga la salud. Sí, exactamente, ya lo tenemos ahí, ahí respondido, amigos. Y, a ver, vamos a continuar con las preguntas. Chuy Patiño nos pregunta, ¿Me preocupa Ezequiel Elliot? y empecé a contemplar un trade por jugadores como James Robinson, Karim Hunt o James Conner. ¿Estaría dispuesto a arriesgar o qué otros RBs podría conseguir por Elliot?
1: Chuy, saludos, gracias. También creo que se le respondí, pero lo hago aquí también al aire sin ningún problema. Eh, Chuy fue mi alumno en, en la escuela de José Ramón Fernández, ah, un okay. talentoso reportero ahora de deportes en el Universal, eh, también aficionado al fantasy. Eh, yo... Yo le tengo confianza, sí que yo lo mantendría en mis equipos. Este, Creo que de algún modo no, no puedes desperdiciar el talento. Obviamente, si, si encuentras alguien que esté dispuesto a darte un corredor de la capacidad de un top 5, pues búscalo y a lo mejor buscar algo a cambio. O un, un corredor ¿Qué te gusta un corredor, un running back 2 y que puedas combinar con sí. un wide receiver 1? Pues sí, estaría dispuesto a, a, a soltar a Zeke Elliott, pero por, no, por, no por cualquier cosa. este Tendría que ser un buen combo interesante en el cual sí ganarás, ¿no? Pero el name value de, de, de Zeke Elliot es muy importante.
0: Ok, y finalmente, Héctor, el buen Héctor que com comúnmente participa en, en los podcasts. Héctor Villarreal. Exactamente, Héctor Villarreal. Arkin. ¿Cómo está usted? Dice... Para, bueno, para Yaquita y Alonso Luis dice shot de tequila por cada lesionado de su equipo.
1: No manches, usted ya estaría bien, pedo, no. Qué bueno que no la, qué bueno que la leímos hasta el final.
0: <risa> y dice, y para, para Frate Cristóbal, uno por cada turnover de los Seahawks, abrazo
1: para los tres. <risa> Venga, abrazo, muchas gracias Héctor. Uy, y gracias por siempre estar ahí presente y por sí. los mensajes cuando cuando se requieren también, más allá de lo del fantasy, te, yo te lo agradezco muchísimo, ¿no? La verdad es que no no, los, lo, no lo he dicho con todas las palabras, pero también atravieso por un momento pues, complejo en lo personal, pero ahí estaré este, siempre al pie con, con las palabras de aliento de los, los buenos amigos y, y de la comunidad que se va generando.
0: Claro que sí, se va haciendo comunidad y, bueno, Héctor y... Muchas otras personas Pues participan Están activos Y creo que ustedes Han notado que realmente Ha trascendido el tema De verlos nada más Como alguien a quien le pregunto Que me pueda asesorar Para mi Liga Fantasy Sino que realmente Hay un interés más allá Que es la persona El abuelo Cómo vive Qué, qué pasa Cómo está no Cómo va su proyecto Etcétera Y es algo que En este podcast Pues se va Se va yendo cultivando Va a empezar a florecer Esperemos Y bueno Ha llegado el momento De ir terminando Este podcast Abuelito Algo Final que quisieras compartirnos antes de despedirte.
1: Pues no, igual que ya que agradecerte Christopher este esta, este espacio. Eh, la verdad es que se necesitan y, y gracias por contemplarme y gracias por haberme considerado desde un principio como alguien a quien compartir este espacio eh, de tu podcast de conexión fantasy. Yo la verdad es que eh, me ha costado trabajo hacer grabaciones recientes del el, el abuelo dice. Uh -huh por todo el tema de, de chamba que traigo encima y temas personales que luego se me complican. Eh, pero la verdad es que pues, te agradezco el tenerme aquí como invitado, el poderme considerar alguien digno de, de, de poder compartir un poco mi experiencia y que ojalá que le, le, si le puede servir de alguien y, y que me conozcan como soy. soy Yo la verdad es que soy un tipo frontal, me gusta decir las cosas que pienso. Me han acarreado algunos problemas en la cuestión laboral porque hay, no, 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 no todo el mundo lo considera, no, lo, no todo el mundo lo vea bien decir verdades o decir las cosas de frente eh, yo, yo siempre lo he dicho yo y se lo dije en su momento a, a Heriberto Murrieta cuando me llevó a trabajar en Aldo de México podré estar en desacuerdo contigo en de ciertas cosas y te voy a decir mis razones por las cuales estoy en desacuerdo o sea, si tú esperas a alguien que te dé por tu lado y que te diga de sí a todo, no soy la persona indicada para trabajar contigo yo si hay algo que no esté de acuerdo de una decisión editorial, de una decisión eh, de ese tipo de cosas siempre te voy a decir lo que pienso te justificaré con motivos por los cuales creo que no es por ese camino si al final de cuentas tengo que tomar una orden, sé acatar órdenes por supuesto y lo haré y lo haré lo mejor posible pero no todo el mundo toma bien ese tipo de cosas ¿no? Eh, y eso me ha acarreado algunos problemas eh me ha costado puestos laborales, pero no me, no me no me arrepiento para nada. Inclusive en su momento yo llegué a pedir mi salida de Excelsior porque ya estaba en desacuerdo con, con cómo se manejaban las cosas, cómo se decidían eh, notas principales de, de, de las páginas del periódico, aunque fuera de deportes. Eran, estaba en, en ese momento estaban en poder de Olegario Vázquez Raña y había notas, había páginas que se tardaban horas en, en liberarse porque no, no había fotos donde saliera bien cierto personaje y eso retrasaba mi edición, trastocó mi vida y yo llegué a pedir mi salida del periódico, no se dio en ese momento y años de, un par de años después o un, un año después se dio mi salida por otras circunstancias, pero cuando creí que estaba dañando mis convicciones como persona, pues, al ser la voz, ¿no? Y, y ese soy yo, este, y así fue en el Heraldo de México, cuando de repente alguien no, no, no quería respetar mi autoridad como jefe de la sección deportiva, fui, le, lo encaré a un subdirector editorial, y no le gustó, este, y lo lamento, está al final de cuentas él se salió con la suya, él sigue ahí trabajando, y yo ya no estoy ahí trabajando en el periódico, pero la gente, el equipo de trabajo que yo le armé, ahí está, sigue trabajando, y porque es gente muy capaz, y hacíamos una sección con mucha pasión, y es gente a la que yo valoro muchísimo, la gente que sigue trabajando ahí. Ese soy yo y así, así eh, me gusta ser frontal, me gusta poder expresar las cosas y, y justificarlas con un motivo o con una razón detrás de ello. No, no soy una persona que, que se ciegue que le guste imponer su estilo, ¿no? La verdad es que siempre me consideré un tipo democrático en la toma de decisiones, pero también que sabía Ejercer el, el liderazgo cuando, cuando era necesario. Hoy lo, lo llevo en otro aspecto de mi vida, ¿no? En el poder liderar un equipo también complejo, en máximo avance, porque también es una casa que estoy muy agradecido, porque me, me ha dado la oportunidad de, de transmitir la NFL a través de la radio, ¿no? Eh, de poder eh, comentar los partidos en Radio Nacional. El año pasado fue en FM, este año ha sido en AM con poco presupuesto, pero ahí andamos dando guerra y siendo una opción distinta para la gente. Ojalá que nos puedan seguir acompañando lo que resta de la temporada, en el 10.30 de AM, eh, a la gente que no nos ha podido seguir, que nos den una oportunidad. Eh, yo respeto muchísimo a la gente de, de W, conozco en persona a Iván Pirrón, he tenido la oportunidad de colaborar y competir en Ligas de Fantasy con Alfredo Tame, por ejemplo, estamos peleando en una liga, no lo conozco en persona, pero respeto mucho el trabajo de, de los demás y no quiero ser de, de aquellos que, que por querer crecer y por querer ganarme un espacio en radio, eh, hable mal de, de mis colegas, ¿no? Al contrario, yo lo que les puedo aprender para mí es, es, es muy importante y le deseo lo mejor a todos, tanto... Lamento muchísimo que por ejemplo TV Azteca se haya quedado sin transmisiones, Así es. Eh, quizá no me guste mucho el estilo que tenía Garay, pero lamento que no tenga un espacio hoy para estarse expresando en televisión abierta, su uh -huh. canal de YouTube es muy exitoso, eh, yo aprendo un poco de todos ellos, ¿no? inclusive tengo una buena relación con Enrique Burak de poderle mensajear y decir, no lo conozco tampoco de persona, Fue, bueno sí, Llegamos a coincidir en alguno porque fue mi, eh, fue mi columnista cuando trabajaba yo en el Heraldo, uh -huh. pero hoy puedo hablarle y mandarle mensajes a él, a John Sutcliffe y a otros, y me responden respetuosamente, y a Lalo Varela, por ejemplo, lo respaldé recientemente cuando tuvo un error en, una, en, una, en un tema de un partido, una transmisión en ESPN, me escribió directamente... Eh, me agradeció el haberlo respaldado, le dije pues, todos somos error, todos somos humanos y podemos cometer errores, o sea, el que tire que tire la primera piedra, el que nunca la haya regado al aire, ¿no? Entonces, este, Para mí eso es muy importante, yo soy una persona que valora mucho el lado humano, ¿no? Para mí es más importante tener una buena relación con alguien que tener, quedar bien con alguien para seguir manteniendo un puesto de trabajo, eso la verdad es que no. Ya vendrán, creo, mejores oportunidades en lo profesional, las estoy tratando de generar, eh, y la verdad es que aquí estoy y la verdad es que te agradezco muchísimo el haberme invitado y que la gente pueda escuchar eso de mí de viva voz, este, porque soy yo así lo del abuelo creció y nació en un programa de fantasy hoy lo abrazo con mucho cariño porque para mí también fue un momento como de un reto el decir eh, ah, pues creen que no soy capaz o no porque yo no les dije en ese momento a, a Katsuo, lo conocí cuando fui a una entrevista en ESPN, y es un, es un monstruo de, de productor. Es un tipo que mueve los hilos allá dentro de ESPN. Y yo en su momento sentí que no, que no se me dio el respeto necesario cuando yo fui a, a, a buscar un puesto de trabajo en ESPN. Ni modo, no se dio y tampoco le guardo rencor a nadie. Eh, se abrieron otras oportunidades y hoy yo confío y espero que pueda tener yo otro camino siguiendo esto que me apasiona. ¿No? Y ya, terminar, porque ya es demasiado choro de mi parte. No, está muy bien. De hecho,
0: es, es algo muy importante. Queremos hacer comunidad y para nosotros también es muy importante la persona. En este caso, los que están detrás del micrófono, que nos puedan compartir su vivencia, cómo se sienten, cómo lo viven, sus experiencias. Eso nos enriquece, porque nos pode los podemos ver a ustedes más allá del micrófono. Los podemos ver como personas palpables, personas reales, no unas divas que se esconden y que y que es difícil o imposible poder contactarlos, son personas, son carne, y los podemos nosotros saborear, si me permites el término, saborearlos, disfrutarlos, conocerlos más allá, porque esto es la pretensión también de, de este podcast, no ir más allá y poder hacer comunidad. Carnal, ¿te podrías despedir de la bandita que nos escucha?
1: Por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que sigue Conexión Fantasy, la verdad es que eh, es un proyecto diferente, un proyecto que profundiza y como ya lo ya lo bien lo dice Christopher, es estar aquí presente para ustedes. Y la verdad es que no somos, en realidad hacemos esto porque nos apasiona, pero somos seres humanos ¿no? y compartimos. Muchísimas gracias a todos los que están aquí nos acompañaron hasta el final de este choro que no fue un programa de media hora es la media hora más larga, pero ojalá lo hayan disfrutado y si les gusta, pues compártanla este, y, y que podamos hacer muchas cosas, esta, esta comunidad yo yo soy un creyente de que no la va a parar ya no ya no tiene freno no vamos a avanzar y adelante, te agradezco muchísimo este a mí me pueden seguir eh, ahí en mis redes sociales alonso-luis yo espero retomar próximamente ya otra vez el podcast del Abuelo Dice. Ya les debo un par de capítulos. Sí, no los debo. Le doy, le doy seguimiento a nuestras ligas, al Abuelo Bowl y a lo que vamos comentando. Y, y es, también me, sigue a mí, me sirve de desfogue. Te agradezco muchísimo, Christopher, y a toda la gente que nos ha acompañado en este podcast. Eh, denle like, descárguenlo y váyanlo promoviendo. De, de viva voz, eh, váyanlo recomendando. Yo lo, yo lo haré. Muchas, alguna,
0: muchas gracias abuelito muchísimas gracias y bueno amigos esto ha sido el final de este episodio yo soy Cristopher Omar, esto es Conexión Fantasy el espacio de encuentro para los que amamos el fantasy fútbol que les vaya muy chingón